0: Da unten ist ein verworrenes Rauschen und Summen. Man stößt beständig an Balken und Seile, die in Bewegung sind, um die Tonne mit geklopften Erzen oder das hervorgesinterte Wasser heraufzuwinden. Zuweilen gelangt man auch in durchgehauene Gänge, Stollen genannt, wo man das Erz wachsen sieht und wo der einsame Bergmann den ganzen Tag sitzt, und mühsam mit dem Hammer die Erzstücke aus der Wand herausklopft. Hallo und herzlich willkommen zum AstroGeo podcast Das ist Ausgabe Nummer 14 und nach gar nicht so langer Zeit gibt es hier mal wieder eine neue Ausgabe. Ich habe mir gedacht, nach jetzt 13 Ausgaben wäre es eigentlich in so einem schon geologisch vom Schwerpunkt her ausgerichteten Podcast an der Zeit, sich mal so mit einem Grundthema des Fachs zu be beschäftigen. Es soll heute gehen um Rohstoffe. Und da ich die Sache wie immer nicht alleine mache, begrüße ich heute ausnahmsweise mal zwei Gäste. Das ist zum einen der Gunnar, Gunnar Ries. Hallo, guten Abend. Hallo. Ähm, genau, Gunnar, du äh, warst ja schon mal zu Gast bei der allerersten Ausgabe. Da haben wir über Asbest geredet. Über,
1: über Asbest, genau.
0: Genau, du bist du bist äh, Geologe und ähm, sozusagen von, von der Ausbildung her wie ich äh, ganz tief in dem Thema drin. Und ähm, ich äh, selbst habe auch einiges zum Thema beizutragen. Und damit das hier nicht zu so einem Expertengespräch wird, habe ich ähm, mal wieder den äh, Faldrian gebeten, gebeten, mit dabei zu sein und hier die Rolle des Moderators zu übernehmen. Hallo und guten Abend.
2: Ja, moin. Also ich bin sozusagen dann die Anstandsdame hier, ja, damit ihr nicht zu sehr fachsimpelt. Ich wollte es nicht, so, nicht so, ich
0: wollte ausdrücken, genau. <lacht> <lacht> genau. Ich, ich darf das. <lacht> ich übergebe das Wort. Ähm, zieh uns das Wissen aus der Nase, bitteschön.
2: Ja, ja, wunderbar. Ja, ich bin der Fadrian, genau. Ähm, ich habe ja im Vorfeld, ich meine, äh, ich habe ja schon mal eine Sendung mit dir aufgenommen, äh, Karl, mhm. und ähm, ähm, von dir, habe ich noch gar nicht so richtig gelesen gehabt. Das ist wahrscheinlich auch ein hohes Vergehen an deinem Blog oder so. Ach Quatsch.
1: Das ist alles nicht so, also so wichtig auch wieder nicht. Mhm. Also. Ähm, du,
2: du bloggst da und äh, über, über was ist so da dein Schwerpunktthema
0: so?
1: Also. Ja, also ist im Prinzip, äh, ich sag's mal ganz weit gefasst, ein geowissenschaftlicher Blog, das äh, Zieht sich so ein bisschen hin. Ich bin zwar von Haus aus eigentlich Mineraloge, also eher so äh, noch, noch ein bisschen bisschen eng, 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 größere Scheuklappen als die Geologen wie Karl, also das ist, äh, aber ich, ich fasse das ein bisschen weit, also von der Paläontologie über Planetengeologie, über Mineralogie, alles was mir gerade so interessant erscheint, das äh, verarbeite ich da so ein hm. bisschen.
2: Also alles, alles, alles mit Steinen oder im Prinzip
1: alles mit Steinen, was was irgendwie im, im gröbsten Sinne was mit mit Geowissenschaften zu tun hat. Hm. Cool.
2: Okay. Ähm, genau. Und ähm, genau, weil ihr beide so Geologen seid, dann wollten wir uns ja jetzt ja hier um um Rohstoffe und beziehungsweise den Bergbau, Metalle, so diese Richtung kümmern. Und ähm, es bietet sich dann an, einfach mal vorne anzufangen, einfach um mal, weil die Menschen haben das so erlebt, dann können wir ja vielleicht gucken, ob wir uns auch von der Seite so rantasten und ähm, da mal ein bisschen zu gucken, mit welchen Metallen hat eigentlich denn der Mensch zuerst Kontakt gehabt ähm, und da mal so ein bisschen die Geschichte aufzurollen. Ähm, ich glaube, Karl, du wolltest groben Anfang machen da in die Richtung.
0: Genau. Also dass das Rohstoffthema ist, beschäftigt mich auch schon eine Weile. Ich habe mich eigentlich auch schon vor meinem Studium ein bisschen mit beschäftigt. Ich hatte immer eine recht kritische Haltung dazu. Und ähm, das das hat sich so ein bisschen gewandelt, auch durch das Studium, äh, weil es weil es eigentlich schon ganz interessant ist, dass, dass ähm, ja wie, wie wichtig Rohstoffe für uns sind.
2: Ähm. Gut. In, 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 inwiefern denn kritisch? So äh, ich mag kein, ich, ich mag kein Metall oder? Ähm,
0: ähm, äh. Naja, also ich habe mal irgendwann geschrieben, äh, so, so Bergwerke sind äh, unter den Industrieanlagen ungefähr gleich beliebt wie Atomkraftwerke und, und Urknallmaschinen.
2: Ach so, also also groß und schmutzig. Groß oder? und
0: schmutzig, na also kennt man ja. Also da kommt irgendwie Schwefellauge raus und ähm, das, es wird werden Wälder abgeholzt hm. und Berge in die Luft gesprengt und äh, platt gemacht. Also das sind heute auf jeden Fall sehr sehr massive Eingriffe und ähm, mit mit sehr großen Umweltauswirkungen. Zumindest kann das so sein. Es muss sicher nicht so sein.
1: Aber naja, meistens. Aber ja. Meistens ist es ja letztendlich so. Also, ähm, man muss ja nur gucken ins Ruhrgebiet. Äh, die, die Ewigkeitskosten des Kohlebergbaus sind äh, gewaltig. Also, da guckt immer keiner hin. Alle gucken auf die Atomkraftwerke und sagen, mein Gott, der Atommüll. Aber dass, dass das halbe Ruhrgebiet unterkellert ist, äh, das kriegt man so außerhalb des Ruhrgebiets so gar nicht mit.
0: Genau. Und dass sie da
1: ständig irgendwelche Probleme haben.
0: Genau. Und, und die andere Seite der Medaille ist aber, das, das wissen wir ja auch alle, ähm Unsere heutige Welt ist vollkommen ähm, abhängig von allen möglichen Rohstoffen und da gibt es halt sowas wie ähm, Erdöl und Erdgas und Kohle, wo man dann streiten kann, brauchen wir das, können wir das nicht alles mit Windkraft, Solarenergie machen. Aber dann gibt es halt auch die andere Seite mit, mit Metallen, mit, ähm, mit so Massenrohstoffen, mit denen wir unsere Straße bauen, aber halt auch das, was in unseren ganzen Computern drin steckt, ähm, das... Ähm das, das brauchen wir und das sieht eigentlich auch jeder ein. So. Und ähm, dann habe ich halt ähm, mal angefangen, damit mich ein bisschen näher damit zu beschäftigen, wie das alles anfing. Und ähm, es gibt so eine so eine Reihe von Metallen, die Menschen eigentlich schon genutzt haben, seit, es, seit sie sozusagen Kultur treiben, also schon sehr lange. Es sind sieben Metalle, die, ähm, ich würde sie mal kurz durchgehen ähm, und ja, wie sie verwendet werden. Also Gold und Silber stehen ganz vorne auf meiner Liste. Das ist natürlich ersichtlich, ja, also das sind zwei Metalle, die kommen gediegen vor, sagt der Geologe. Ich glaube, Silber kommt ähm. gediegen vor. Also das heißt, ähm, die sind nicht in, irgendwie in einem, in einem Stein drin, in einem, in einem Erz, ja. Also Erz heißt, du hast irgendwie das Metall und das ist irgendwie erstmal nicht ersichtlich. Das ist erstmal ein Stein so und das Metall steckt da drin, ist da chemisch gebunden, man sieht es nicht. Und gediegen mhm. heißt, du hast das Metall in Reinform.
2: Also gediegen heißt so, du kannst hingehen zum Fluss und es ausschürfen.
0: Genau, ja, also Gold waschen. Also, ne? also Gold, Gold nugget wäre jetzt Genau. ein ja.
1: äh, also gutes gediegen Beispiel für, für gediegenes Metall. Genau, mhm.
0: das, das, das machen halt nur ganz edle Metalle sowas, also gerade Gold ähm, ist da das klassische Beispiel. Und alle anderen Metalle, gibt, die es gibt, die machen sowas eigentlich nicht, so mit ganz wenigen Ausnahmen. Also es gibt Kupfer zum Beispiel, das kommt manchmal gediegen vor, ähm, und ähm, dann gibt es Metalle, die kann man einigermaßen leicht aus, aus Mineralien rauslösen. Also Quecksilber zum Beispiel, ähm, das ähm, wichtigste Quecksilbermineral. Gunnar,
1: hilf mir mal. Um, ist das nicht Zinnober? Nicht Zinnober, Zin 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 genau. Ne? Ist ja genau. irgendwie
0: sprichwörtlich. Zinnoberrot. So ein richtig schön rotes Mineral. Und das Michael, äh, dadurch, dass Quecksilber eine ziemlich äh, geringe Schmelztemperatur hat. Ne? Also es geht darum, man hat so ein Erz und äh, will das Metall rausholen. Und du musst halt aha. die Schmelztemperatur des Metalls erreichen von außen, um das da rauszuholen. Und Quecksilber ist bei Zimmertemperatur ja schon flüssig, wissen wir alle. Und äh, deswegen konnte man das recht früh machen. Hatte ja bis ins Mittelalter, eine, eine, dem hat man ja eine Heilwirkung nachgesagt. Die es, glaube ich, auch hat in gewisser Weise, außer <lacht> dass es halt zusätzlich noch toxisch ist. Ähm, hat man Kommt lange benutzt. An, was man als
1: Heilung versteht.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, ja. Nee, aber, äh, ja.
2: Das, das heißt jetzt, wenn es nicht gediegen vorkommt, dann liegt es in irgendwelchen Verbindungen vor? Oder ist irgendwie vermischt mit Gestein? Oder, oder was für Möglichkeiten gibt es da, warum man es erst irgendwie rausholen muss?
0: genau also das das sind sozusagen die sind dann als als mineralien also ein mineral ist der geologische ausdruck für eine chemische verbindung in einem gestein das das ist da einfach fest drin gebunden
2: Okay, das heißt, was man wirklich dann irgendwie im Bergbau zutage bringt, sind halt irgendwelche chemischen Verbindungen, die auch das, die sozusagen auch das Metall enthalten, das man eigentlich haben will, und dann löst man es über Schmelzen oder verschiedene Prozesse dann dort raus.
0: Genau, also so der okay. der der Abbau von vom vom Bergbau, äh, der Ablauf eines eines Bergbauprozesses äh, vom sozusagen vom Erz bis zum Metall, der ist von der von der ähm, ähm, Urgeschichte bis heute eigentlich identisch. Ne? Also das Gestein wird irgendwie aus dem Berg geholt. Dann wird es zerkleinert, also in kleinere Brocken geschlagen. Einfach, dass es leichter verarbeitet werden kann. Und dann macht man es heiß. Manchmal wird es vorher noch ein bisschen zermahlen. Aber auf jeden Fall wird es stark zerkleinert. Dann wird es heiß gemacht. Und ähm, dann gibt es noch ein paar Tricks, um... Äh, das vielleicht gar nicht so heiß machen zu müssen. Ähm, und ähm, am Ende läuft dann halt irgendwie dein, dein Rohmetall raus. Also das ist so der, der grobe Ablauf. Und das mhm. hat man schon äh, ziemlich früh erkannt. Also, ähm, dass, dass man da, also Beispiel Quecksilber, dass, dass, dass es funktioniert. Bei anderen Metallen hat es länger gedauert. Und ähm, der Mensch hat ziemlich schnell gelernt, dass er halt mit den Metallen, die da rauslaufen, wenn er die noch ein bisschen verarbeitet, dass, dass er da wirklich was mit, mit anfangen kann. Also es gibt ja okay. äh, diese, diese Phasen in der, in der Menschheitsgeschichte. Es gab die, ähm, nach der Steinzeit kam die Kupferzeit, dann die Bronzezeit und dann die Eisenzeit. Also man sieht schon, äh, die, die Kulturphasen des Menschen ähm, sind, sind an diese Metalle gebunden.
2: Das, die, die Reihenfolge ist so nach der Härte der Metalle, oder? Ähm, oder Verbindung?
0: Also die Kupferzeit wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, ähm, also Kupfer ist auch ein Metall, was noch gediegen vorkommen kann. Also es muss es mhm. nicht, es ist ich glaube vergleichsweise selten, aber es kann gediegen vorkommen und ähm, deswegen kann man es halt, konnten es die die Urmenschen in der Zeit, nicht Urmenschen, das ist das falsche Wort, die die frühen Menschen ja. in der Zeit aufsammeln und, ähm, und direkt verarbeiten. Kupfer ist auch ein recht weiches Metall, also man, man, es ist nicht so so schwierig, das zu verarbeiten.
2: Ja, ich kenne das ja. Wenn man so mit Elektronik bastelt, dann so ein Kupferdraht kann man ja leicht biegen, das genau, ist ja kein ja, Problem.
0: Der Draht, genau, das, das sagt einem was. Ähm, mhm. Genau, die die nächste, ähm, aber natürlich ist sowas Weiches, Biegsames auch wieder ein Nachteil. Ne? Also wenn du irgendwie einen, einen, einen Panzer draus Mensch, machen willst. Ja. Oder, oder ein Schwert, dann, ein dann Schwert. hast du nachher
2: ein Krummschwert. also Genau, ja. <lacht> ja das hält
0: nicht. Das ist ein bisschen unpraktisch. Mhm. Ne? Also dann gibt es halt die die Bronzezeit. Äh, Bronze ist jetzt äh, kein kein reines Metall. Das ist jetzt schon die nächste Stufe. Das ist nämlich äh, eine Legierung ähm, aus, Moment, Zinn. Kupfer und. Kupfer und Zinn, genau. Das steckt in Bronze drin.
2: Also, also neu hinzu kam quasi Zinn und dann haben sie es vermischt.
0: Genau. Genau, okay. Zinn ist also auch ein, eines der Metalle, was man ähm, verhütten kann. Also verhütten heißt äh, aus, aus dem Erz schmelzen mhm. und ähm, daraus hat man die Bronze gewonnen. So und das war hat war dann wieder ein militärischer Vorteil und äh, vermutlich auch in der Werkzeugproduktion in der, in der alle möglichen Kulturgüter hat man halt daraus hergestellt und ähm, ja so, so gab es halt immer einen, einen Wettlauf sozusagen. Ne? Also man wollte immer bessere Werkzeuge, bessere Waffen produzieren und stabilere Materialien dafür herstellen.
2: Ja, genau. genau. Welche, welche Metalle haben wir jetzt? Du wolltest sieben Stück aufzählen, glaube ich.
0: Ja, warte mal. Also wir haben sie eigentlich schon fast alle. Gold, Silber, Quecksilber, Zinn, Kupfer. Ne? Zinn, Kupfer war äh, Bronze. Ja, ähm, genau. Dann gibt es noch Eisen. Ja, Eisen ist sozusagen dann die nächste Stufe gewesen. Also nach der Bronzezeit kam die Eisenzeit. Ähm, mhm. Eisen ist eigentlich ein recht schwieriges äh, Metall zu verarbeiten, weil es halt ähm, sehr anfällig gegenüber ähm, Zersetzung ist und auch so in, in der Handhabung ähm, bei der bei der Produktion nicht so einfach. Es hat nämlich einen sehr hohen Schmelzpunkt. Der liegt bei, eigentlich bei 1538 Grad Celsius. Das kann man mit so einem Holzfeuerchen, kriegt man das nicht hin.
2: Ja, das heißt, die, die mussten dafür auch erstmal Methoden entwickeln, um so heißes Feuer zu machen, bevor sie das irgendwie verarbeiten konnten?
0: Ähm, ja, man hat man hat äh, gelernt, da noch so so Stoffe zuzugeben dem Feuer. Die können, sind in der Lage, den, ähm, den Schmelzpunkt ein bisschen zu senken und dann muss man gar nicht so ein heißes Feuer machen.
2: Okay. Aber Eisen Eisen ist ja mal äh, das prominenteste Metall überhaupt, würde ich mal behaupten. Ja, hat jeder weil, im Kopf, ne? wenn man Metall hört, ja, sagt, denkt man Eisen. Metall sagt, dann denke ich automatisch an Eisen. Ja. Und wenn man sagt, nun hm, Eisen, und dann denkt man so, bei Eisen kennt man Rost, bei anderen Metallen kennen man manche Leute, also wenn man so das so allgemeinwissenmäßig wissen manche Leute auch nicht, wie das aussieht, bei andere Metaller korrodieren. Also bei Kupfer weiß ich noch, dass es dann grünlich ist und so.
1: Mhm.
2: Und, klassische Grünspan, ja, Genau. ist ja... ja Gibt es ja ganze Dächer mit, glaube ich, ne, die dann grün sind. <lacht> Ja, und so, äh, also, und deswegen, Eisen ist ja wohl, und bei Eisen hat man, ja, ist ja man ja auch lange bei geblieben, ne, wenn man nachher so Stahl und die ganze Mittelaltergeschichte und so, die haben ja immer noch Waffen draus gebaut und machst ja heute auch teilweise noch. Also, ja, teilweise.
0: Genau, ja, also. Sehr prominent. Die Eisenzeit kam dann auf jeden Fall und, ähm, das Eisen ist jetzt, was man damals hatte, ist ja auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem rostfeilen, -freien Stahl, den man, den wir heute haben, wo wir alles mitmachen. <lacht> Brücken bauen und so weiter. Also das, das war, noch, war noch eine andere Güte, weil man eben eigentlich noch nicht so heiße Temperaturen herstellen konnte, wie man das mhm. heute in Hochöfen macht, wo man äh, einfach Steinkohle verwendet. Und da kann man halt andere Temperaturen verwenden als die damals. Die hatten erstmal nur Holz oder im Zweifel noch Holzkohle. Ähm, ja. Genau, also Eisen. Das siebte Metall, was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, ist Blei. Das ist auch eins mit einem relativ geringen Schmelzpunkt. Ist, ist nicht so schwer zu gewinnen. Und da hat man, ja, es ist halt auch als Werkstoff einfach verwendet worden. Also es gibt ja hier diese Verschwörungstheorie, dass die das Römische Reich untergegangen ist, weil die zu viel aus aus Bleigefäßen getrunken haben. Also kann man halt Vasen und alles Mögliche äh, draus herstellen. Ne?
2: Ja, ich, ja, ich meine, die haben ja auch Wasserleitungen, haben sie auch aus so Zeug gemacht, aus Blei. Genau, ja. Mhm.
0: Ähm, genau, und das war sozusagen für, für viele Jahrhunderte äh, war, war das so der, das, das Set an, an Metallen, die ähm, die Menschen verwendet haben. Und so, ja, also von Anfang an, ne, also woraus mache ich meine, meine ähm, Ackerbauwerkzeuge, wenn ich jetzt sesshaft werden will und Welt bestellen will. Ne? Also man kann bestimmte Sachen mit Holz machen, aber mit Metallen sind die Sachen viel beständiger. Also schon so diese ersten elementaren Schritte, die die Kulturwerdung des Menschen angeregt haben, da waren schon Metalle total wichtig und auch der Bergbau war total wichtig. Das ist schon mal, das ist erstmal so die erste wichtige Einsicht, die ich zu diesem Thema hatte. Hm. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft springt, also ein bisschen weiter nach vorne, ähm, da gibt es ein schönes Beispiel, der Johannes Gutenberg, ne? also der, der die Gutenberg-Bibel da hat drucken lassen, also der erfindet der, der Druckerpresse, mhm. das ist ja auch so ein ganz wichtiger Schritt in der, gilt ja auch so als wichtiger Schritt in der, ähm, Entwicklung hin zur Neuzeit, dass man jetzt das erstmal Mal drucken konnte ähm, und nicht mehr Mönche in jahrelanger hm. Feinarbeit in den Klöstern <lacht> alles die Bücher per Hand genau. kopieren müssen.
2: Ist ja ähm, das ist das, das Monopol auf die auf das Wissen so ein bisschen auch aufgehoben, wenn man plötzlich Vielfältigung konnte. Genau, ja.
0: genau. Und, und da spielen Metalle auch eine ganz wichtige Rolle. Der, der Gutenberg war nämlich eigentlich Goldschmied oder hat, jetzt, hat sich als Goldschmied verdient eine ganze Zeit. Und ähm, kannte sich entsprechend auch so mit mit, mit ganz gut aus und ähm, diese diese Lettern die man braucht in der Druckerpresse ne, also für die, Einz-, die einzelnen Buchstaben sozusagen die man dann verwendet und mit mhm. Tinte belegt und äh, verwendet die die brauchen eine gewisse Härte also du willst die einerseits bearbeiten können und andererseits ähm, dürfen sie aber auch nicht zu zu weich sein äh, nicht genau, nicht, weil, zu, weil, nicht denn, zu hart sein, genau.
2: Ja, nicht, genau, nicht zu hart, damit du die vernünftig bearbeiten kannst und nicht zu weich, damit du möglichst viele Exemplare drucken kannst, ja. bevor deine Schrift ausfranst.
0: Genau. Und der hat sich da richtig eine Legierung einfallen lassen dafür. Ähm, und ähm, das, das sind jetzt schon neue Metalle dabei. Das ist eine Legierung aus Blei, Zink und Antimonit. Ja, also Antimonit war so ein, eines der Metalle, die man durch Erzeugen von höheren Temperaturen in den Öfen halt... Äh, gefunden hatte, schon äh, in der Zeit von Gutenberg im 16. Jahrhundert. Und ähm, dieses Antimonit war in der Lage, diese Zinkbleilegierung deutlich härter zu machen, als sie sonst wäre. Weil Zink und Blei sind für sich eher weiche Metalle und dadurch wurde es ein bisschen härter. Und ähm, ja, da war das metallurgische Wissen auch ganz wichtig und halt auch, dass es da ein neues Metall gegeben hat. Ist
2: ja, ich habe selber von diesem Antimonit da oder habe ich irgendwie nur wenn ich manchmal über über äh, Elemente, über Elemente die Elemente-Tabelle irgendwie rüber gucke und mal wieder an Wikipedia rumstöber, dann komme ich mal darauf, darüber zu lesen. Aber sonst kriege ich davon ja gar nichts mit, was, wo das verwendet wird und wofür das gut ist. Ja, man so. fragt
0: sich immer, ne? Siehst du das Periodensystem und so? Naja, was <lacht> ist das Bei 20 Elementen hat man eine Vorstellung und beim Rest, ja. ach, keine Ahnung, schon mal gehört, aber...
2: <lacht> genau,
0: ja. Ja, und... Ähm, Genau. Genau. Ja, also es, es, es kamen also mit der Zeit immer mehr Metalle dazu. Ähm, ein paar kamen ziemlich spät, was, was äh, eigentlich überraschend ist. Also zum Beispiel Aluminium. Das ist mhm. eins der häufigsten Elemente in der Erdkruste. Gunnar könnte vielleicht aus dem Kopf sagen, das wie häufigste Ich weiß oh es gosh. gar
1: nicht. Aus dem Kopf müsste ich jetzt auch ein bisschen lügen. <lacht> es ist schon relativ häufig, wenn man sich jetzt einfach vorstellt, dass äh, die meisten unserer Minerale äh, aus Silizium Aluminium Verbindungen bestehen. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie häufig die äh, dieses Element ist. Genau. Das heißt, das heißt, es steckt immer noch als zweites mit drin bei den äh Bei den meisten Mineralen taucht es ja. immer äh, mit so. auf. Okay.
0: Ja. Genau und äh, Aluminium, das das Element wurde 1808 entdeckt, ne? Also Anfang des 19. Jahrhunderts, also total spät eigentlich
2: aber braucht man dafür einen speziellen prozess wieder ich meine sonst war es machen mal heiß und dann läuft ja. da schon metall raus sozusagen muss man hier irgendwie noch irgendwie andere sachen machen damit da das aluminium sich rauslöst
0: es ist auf jeden fall nicht so einfach ich bin mir nicht hundertprozentig sicher was das problem ist
2: ich hatte immer gehört dass also wie gesagt Hörensagen, ich habe immer keine ahnung ähm, dass man dafür relativ große Mengen strom braucht eigentlich um das zu verarbeiten. Das
0: ist richtig. Das ist heute ein sehr energieintensiver Prozess. Genau. Ähm, du brauchst den Strom, weil es, also du, du, ich hatte ja gesagt, also man, man malt es fein und dann gibt es verschiedene Trennverfahren sozusagen, das Metall zu trennen vom, vom Erz oder von dem, von anderen Elementen, die noch drin sind. Und ähm, Schmelzen ist sozusagen ein Weg. Das funktioniert aber, glaube ich, nicht überall. Und es gibt halt auch elektrische Trennverfahren mit, mit hohen Spannungen. Und ich denke, ich vermute jetzt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn wir in den Shownotes ergänzen, dass es bei Aluminium ähm, da einfach bestimmte ähm, elektrotechnische ähm, Vorerfahrung Vor brauchte, um ähm, diesen Trennprozess zu entwickeln. Ja, das weil wir ja auch
2: erst irgendwann um die Zeit oder irgendwann kam das mit der ganzen Spannung ja auch erstmal irgendwie auf. Ne? Vorher hatten sie mit der Elektrizität ja noch nicht so viel am Hut.
0: Genau, ja, das, das macht, das macht Sinn, ja. Ja, und Aluminium ist natürlich auch ein Metall, was so auch aus, aus, aus heutiger Sicht äh, unglaublich wichtig ist. Ne? Also die ganze ähm, Leichtbautechnik, Luft- und Raumfahrt wäre ohne Aluminium völlig undenkbar. Ne? Also Metall, was, was stabil ist wie ein Metall, aber unglaublich leicht ist. Ähm, und so hat man halt immer wieder neue entdeckt neue Metalle entdeckt und festgestellt ja das, die haben jedes für sich hat wieder spannende Eigenschaften ne? also Lithium zum Beispiel ist auch so ein Beispiel ist ja äh, an dritter Stelle im Periodensystem eigentlich ist ziemlich selten ein ziemlich seltenes Element ist schon immerhin zehn Jahre nach dem Aluminium Aluminium entdeckt worden also auch eher spät und ähm, die Anwendung kam aber erst viel später, ne? also für die für die ersten Wasserstoffbomben, weil da braucht man Tritium. Tritium mhm. kann man herstellen aus aus, aus Lithium. Ähm, und zukünftig braucht man es vielleicht mal für Fusionskraftwerke und ja, die die in der Batterie Batterienutzung vor allen Dingen ist es ja heute ein großes Thema für die ganzen Elektroautos und so. Also man sieht, so, die, diese kulturelle Entwicklung hinkt auch manchmal ein bisschen hin und her. Manchmal ist es auch die Verfügbarkeit eines... Plötzliche Verfügbarkeit eines Metalls, dass, dass es dann kulturelle Sprünge gibt. Also das ist so, ja, und, so ein
2: Wechselsprung. Und, und manchmal ist, ich meine, ich kann mir, ich weiß es nicht, wie es genau war, aber es kommt immer so vor, als wäre das auch ungefähr die Zeit gewesen, an der so die, die wissenschaftliche Community sehr heiß darauf war, neue, äh, neue Elemente und neue, sowas Neues zu finden und dann vermehrt auch danach gesucht hat, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt fing es ja an, dass die alle plötzlich äh, dass das Periodensystem da bevölkert mit ihren Elementen und vorher war ja nicht so eindeutig alles erforscht. Ne? Oder ja,
1: kommt mir so ich, vor? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass die ganze Chemie als Wissenschaft sich auch, auch entwickelte von der von der ursprünglichen Alchemie weg. Also vorher war das eher zufällig, wenn man was entdeckte. Die Die haben nach Gold versucht irgendwie mit äh, Unedle Metalle in Gold zu verwandeln und sind dabei eher, eher ich sag mal, planlos auf auf Entdeckungen gestoßen. Aber irgendwann hatte man ja herausgefunden, dass das ganze, die ganze Chemie doch irgendwie ein System hat. Man hat dieses Periodensystem entwickelt und dann festgestellt, da sind Lücken drin und konnte natürlich dann auch relativ gezielt nach Elementen suchen und und versuchen, die Lücken zu schließen. Hm.
0: Genau, also, also diese Systematik das, das, das ist halt entstanden mit der Zeit. Ne? Also so Leute wie Gutenberg, die hatten dann halt so in einem kleinen Bereich einen Einblick, aber so die Chemie als Ganzes war halt noch nicht, war halt einfach noch nicht so weit.
2: Ja, nee, war, fand ich nur spannend, weil dann hast du einmal den Effekt, dass natürlich je nachdem, wenn du neues Metall entdeckst und sowas, dass deine Gesellschaft und deinen Prozess da voranbringt. Andererseits auch wieder, wenn die Gesellschaft jetzt neue Modelle und neue Theorien entwickelt, das wiederum auch das
1: Finden neuer Metalle und sowas voranbringt, was so ein Hin und Her ist. Mhm. Ja, und sowas kann ja auch die 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 technische Entwicklung äh, beeinflussen. Ich mhm. will noch mal kurz aufs Aluminium zurückkommen. weil also Ich habe noch mal kurz nachgeguckt, ist tatsächlich das dritthäufigste Element der äh, mhm. äh, in der Erde und das ist das häufigste Element der der Erd oder dritthäufigste Element der Erdkruste und häufigste Metall der Erdkruste so rum ähm, und es war vorher als, als man es zuerst darstellen konnte unglaublich wertvoll es, es ist wirklich Könige und Kaiser haben aus Aluminiumbechern getrunken weil andere <lacht> konnten sich das nicht leisten das, ich meine heute und nicht beim Camping haben das ne? heute eben erzählt Campinggeschirr alles Aluminium <lacht> und, und, und heute ist es piefig aber früher das war wirklich edel genug für für gekrönte Häupter und, und, und Irgendwann wurde aber die, die die Herstellung auch auch billiger, sodass man es eben auch technisch verwenden konnte. Zu Anfang wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, irgendwie was aus Aluminium herzustellen, viel zu teuer. Hm. Heute ist also, wo die Herstellung billiger geworden ist, weil sie doch relativ aufwendig und, und energieaufwendig ist und technisch auch herausfordernd ist. Aber heute ist das eben so, dass man tatsächlich dieses Element, im Prinzip könnten wir nicht mehr leben ohne dieses Element. Wenn man einfach mal nachguckt, wo das äh, wieder vorkommt, Aluminium technisch verwendet wird, dann äh, hätten so. wir, glaube ich, ein ernstes Problem.
2: Mhm. Jetzt wissen wir ja, wie wir das irgendwie fördern oder wie, wie sich das mit der Zeit entwickelt hat, so welche Metalle wir haben. Ähm, aber jetzt ist natürlich noch die Frage offen, wie kommt denn das Metall eigentlich irgendwie in den Boden? Und das heißt, wir machen jetzt noch einen Schritt vorwärts und also Schritt sozusagen in den Prozess zurück und gucken mal, äh, wie sich eigentlich so Metalllagerstellen bilden. Und ich glaube, das war auch so ein, so, ein, so ein Kernbereich von dir, Gunnar, oder?
1: oder? Ja, gut, Ich als als Mineraloge kommt man damit ja immer so ein bisschen in Berührung. <lacht> und ich habe ja nur auch dieses äh, zumindest mitgeschrieben an diesem fantastischen Buch. Ich muss das mal ganz vorsichtig sagen, denn also weit über war ich mal so 70, 80 Prozent hat, hat Florian geschrieben.
0: Also man muss, man muss sagen, ne, das Buch, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, Gunnar hat ein Buch geschrieben, es nennt sich äh, Die die Welt der Rohstoffe. Ähm,
1: mitgeschrieben, ich habe mitgeschrieben. Genau, also Florian nur, Neukirchen,
0: der ist auch Mineraloge. Der ist auch Mineraloge. Genau,
1: der, ne? ist, der, ist, Mineraloge, ja.
0: genau, der ist nämlich auch, äh, den, den kenne ich vom Sehen noch, aus aus meiner Studiumszeit, ähm, weil er auch in, in Tübingen studiert hat. Ähm, genau, Die Welt der Rohstoffe. Also es ist so ein, ich würde sagen kein Lehrbuch so eine Mischung aus Lehr- und Sachbuch, ne, irgendwie
1: Ja, es ist relativ ja, es ist durchaus anspruchsvoll, man kann es auch als 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 Lehrbuch verwenden sicherlich, aber es soll eigentlich auch den den Ansprüchen, sagen wir mal, sagen wir mal so interessierter Laien genügen. Mhm. Das ja, gelingt ja. uns sicherlich nicht immer.
2: Okay, also wenn also aber ich ich könnte es lesen, ohne dass ich nur Bahnhof verstehe. Ich hoffe, ich, ich hoffe es. Also okay.
1: <lacht> Nicht nicht jetzt, weil ich dir das nicht zutraue, sondern einfach, weil ich hoffe, dass wir das geschafft haben, dass es so lesbar ist.
2: Mhm. Genau, da habt ihr euch halt dann äh, mit befasst. Ja. Äh, ja. So, wo waren wir jetzt hängen? Wir waren genau, wie die, wie, ne?
1: genau. wie, 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 wie genau. bilden sich Lagerstätten? Der, der Punkt ist ja letztendlich so, die Erde ist ja nicht, nicht äh, äh, hat ja einen gewissen Aufbau. Also das heißt, äh, die Natur hat es ja so schön eingerichtet, um es mal so ganz trivial zu sagen, dass die Elemente nicht völlig homogen verteilt sind, sondern dass wir ähm, dass, dass wir ein bisschen gewisse Inhomogenitäten haben. Man, man kann das ja ganz einfach, wenn man durch die Welt läuft, dann findet man eben, man, man findet Bereiche, wo, wo Kalke vorkommen, man findet Bereiche, wo, wo äh, Basalte vorkommen, man findet verschiedene Gesteine an verschiedenen Orten. Und genauso äh, kommen natürlich dann auch die Lagerstätten vor. Die befinden sich ja in diesen Gesteinen. Das heißt, wir haben äh, Mechanismen in der Geologie, die dazu führen, dass sich bestimmte Elemente an bestimmten Orten einfach anreichern. Da gibt es jetzt äh, verschiedene äh, äh, Mechanismen, die da zum Tragen kommen. Wir können ja mal ganz unten anfangen. Fangen wir mal beim Magmatismus an. Wenn jetzt also ein Gestein aufschmilzt, haben wir ja schon... Eine gewisse, der Geowissenschaft spricht davon, von Fraktionierung, also eine gewisse ähm, Trennung von von Elementen. Also einige Elementen, wenn ich jetzt ein Gestein aufschmelze, das, das schmilzt ja nicht auf einen Schlag auf, sondern es schmilzt, einige Minerale fangen an aufzuschmelzen, während die anderen noch äh, stabil sind. Also im Prinzip ist es, äh, kann man sich das wieder bildlich so vorstellen, wenn ich jetzt so, so ein Kuchen mit mit Schokostücken, Schokoplätzchen, <lacht> ne, also mit 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 in, in ein Ofentour und langsam die Temperatur hochfahren, denn schmilzt der ja auch nicht komplett, sondern wir haben zu Anfang fangen höchstwahrscheinlich die 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 Schoko äh, äh Bällchen da drin anzuschmelzen, während der Kuchen selber noch, noch stabil ist. Und so ähnlich funktioniert eben fraktionierte Aufschmelzung auch. Also ja. ich habe einen Gestein und gewisse Minerale gehen als zuerst äh, in, in Schmelze und die anderen bleiben noch zurück. Dadurch haben wir schon mal eine gewisse Auftrennung der Elemente. Also die Elemente, die in diesen frühschmelzenden Mineralen sind, können äh, abgeführt werden. Also in unserem Beispiel würde das halt so die, die, die Schokofüllung sein. Die könnte dann äh, durch... Äh, die 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 Zwickel zwischen den Mineralen äh, abfließen, könnte an einen anderen Ort äh, gelangen und aus meinem Kuchen, wo ich vielleicht ganz winzige kleine Schokobällchen drin hatte, kann ich dann die Schokomasse abziehen und kann sie am Becher auffangen und habe dann eine Schokolagerstätte als Beispiel. Ah. Und genauso funktioniert das halt in der Natur auch. Also die, die Schmelze wird abgeführt, geht an einen, wird an einen anderen Ort verbracht, kann dann auch wieder auskristallisieren und kann eben eine Lagerstätte bilden von den Elementen, die dann eben angereichert sind, die vorher in den aufschmelzenden Mineralien sind. Umgekehrt natürlich auch. Im, Im Rückstand können sie natürlich auch schon Anreicherungen äh, ähm, abspielen.
2: Das, das Ganze spielt sich halt irgendwo also tief unten ab. Also da wo es halt also, ne, geschmolzen ist. Jetzt sind Stein wir im Inneren so.
1: der Erde noch dran. Genau. Also wir sind noch tief im Inneren der Erde. Irgendwo, äh, das ist jetzt ein bisschen, bisschen beliebig. Also das okay. hängt natürlich jetzt davon ab, welches Element wir jetzt äh, genau verfolgen. Ich habe das jetzt mal sehr allgemein gefasst. Ja. Wir sind auf jeden Fall jetzt in den tieferen Bereichen der ja, Erde. Ja, und ich
2: meine, die, die das, so geschmolzenes Gestein. Ich meine, das hat da schon irgendwie so Strömungen da unten drin, sodass sich die Sachen irgendwie
1: sammeln können und so? Das kann sich jetzt durch irgendwelche Spalten, durch Klüfte, durch Schwächezonen äh, kann das halt sich, sich bewegen. Äh, Schmelz ist ja häufig leichter als das feste Gestein. Das heißt, die wird allein schon von alleine dann versuchen, aufzusteigen. Okay. Und sich, sich einen neuen Platz zu suchen, wo dann äh, bis ah. es dann nicht mehr weitergeht, dann wird sie auskristallisiert. Dann haben wir natürlich den umgekehrten Prozess wieder. Auch beim Auf... Beim, beim, beim Abkühlen, bei der Auskristallisation werden bestimmte Minerale sich einfach äh, werden zuerst äh, ausfallen. Andere werden noch ein bisschen länger in der Schmelze bleiben. Die ausfallenden Minerale, wenn sie dann schwerer sind als die Schmelze, dann werden sie absedimentieren, richtig unten. Also das sieht richtig aus wie Sediment, wie, 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 ein, wie ein Sedimentgestein. Oder sie können aufschwimmen und oben an der Magmenkammer sich sammeln. Das, das hängt jetzt ein bisschen von der Dichte der Minerale. Also, Meistens, wenn, ager, wenn man
2: Bild, bildlich vorstellen will, dann, dann nimmt man sich jetzt so eine Höhle und tut da mal flüssiges flüssige Lava rein und dann im Prinzip ist im Prinzip das sehr ein sehr einfaches so. Bild, aber ja. äh,
1: kann sie, einfach um sich das jetzt vorzustellen, ja, genau. äh, wird es jetzt, ich sag mal, ein, ein, ein gutes Modell sein. Wir <lacht> haben also einen Hohlraum, wir haben da eine Schmelze drin, wir kühlen diese Schmelze ab, dann wird sich dann irgendwann wird äh, sich äh, wird irgendwas äh, auskristallisieren und dann kann man eben, wenn wir nehmen, gehen wir jetzt mal davon aus, dieses Mineral ist schwerer als die Schmelze, es wird unten absinken, es wird sich am Boden der Höhle sammeln und äh, dort erstmal so ein Teppich bilden.
2: Okay.
1: Das, und das kristallisiert sich aus, weil es da irgendwie kälter wird oder wenn, wenn, die, wenn, wenn die Temperatur ja. sinkt jetzt. Das stimmt wieder, richtig. Dann, dann, ja, ja. Ja, wir, wir gehen jetzt praktisch den umgekehrten Weg mhm. und äh, haben jetzt auch wieder. Ähm, da haben wir haben ja praktisch unten so einen Teppich jetzt aus Mineralien, die mhm. sie sich anzieht. Das gibt es in der Natur eben auch. Zum Beispiel äh, ganz bekanntes Beispiel in Südafrika, dass die, da äh, die die, die Platinlagerstätten, das Miransky Reef, das ist letztendlich so ein so ein, so ein ja äh, Bodensatz aus Mineralien, der in der Magmenkammer ausgefallen ist. Diese Magmenkammer war allerdings gigantisch. <lacht> Also, die war wirklich gigantisch. Das ist, also, sprengt fast alle, alle Vorstellungen da unten. Das geht ja einmal quer durch, durch Südafrika durch.
2: Okay, krass, ja.
1: Aber mhm. sowas gibt es auch im kleineren. Also, das, das ist halt, äh, da haben wir ja schon mal eine gewisse Anreicherung. Mhm, aber die hat, die, hat die
0: Größe der Lagerstätte da in Südafrika was damit zu tun, dass man da am Ende auch Platin
1: findet? Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Okay. Also das, es gibt auch kleinere äh, Lagerstätten, wo sowas vorgekommen genau. ist. Soweit ich weiß, mir fehlen jetzt ein bisschen die Beispiele, aber das ist einfach das, das bekannteste, größte Beispiel. Ähm, das ist wirklich so ein, so ein nennt sich, äh, die Geologen nennen das ultramafische äh, Gesteine, die halt besonders gerne diese Platinminerale mit, mit aufnehmen.
2: Also es setzen sich schon mal Sachen ab, die dann schwerer sind als das Magma und dann kühlt halt weiter ab und manche Sachen setzen sich auch irgendwie genau. oben ab? Oder manche
1: äh, ja. bleiben entweder bis zuletzt in der Schmelze oder können sie auch oben ab. aber nehmen wir jetzt mal einfach ab, äh, geben, nehmen wir jetzt einfach diesen Weg weiter, es sammeln sich immer mehr Minerale unten ab, das Ändert sich auch, äh, die Zusammensetzung der Schmelze ändert sich ja, je mehr ich von einem bestimmten Stoff rausgezogen habe, desto mehr ändert sich natürlich die Zusammensetzung der Restschmelze. Das heißt also, äh, Elemente, die bevorzugt in Minerale gehen, die später ausfallen, werden sich anreichern. Deswegen haben wir also, wenn wir jetzt so eine Magmenkammer nehmen, irgendwann oben in eine Schichtung, ganz einfach gesprochen, oben äh, Elemente, die spät ausgefallen sind, in der Mitte welche, die irgendwann zwischendurch, und unten welche, die sehr früh ausgefallen sind. Das heißt, von unserem Gemenge, was wir da mal haben reinfließen lassen in den Hohlraum, haben wir schon eine Auftrennung wieder. Mhm. Mit Glück vielleicht abbauwürdig, wenn sie dann irgendwann äh, in Oberflächenreichweite, in unserer Reich Bergbaureichweite sind. Mit Glück der vielleicht abbauwürdig, so dass wir dann an die Rohstoffe schon kommen.
2: Das ist auch schön, das erklärt da ja immerhin mal, äh, wieso das dann solche solche Schichten werden, die man dann irgendwie, wo man irgendwelche Gänge reintreibt und so.
1: Also das, das ist jedenfalls ein relativ häufiger Prozess. Jetzt äh, gibt es ja noch weitere, wir, wir können natürlich auch noch äh, hydrothermal, wir haben dann irgendwann bestimmte Elemente, die äh, oder geben wir mal weiter, also die, die, die Schmelze ist jetzt erkaltet, wir haben mhm. aber in jedem Schmelz, in jeder Schmelze kann Wasser enthalten sein. Okay. Das ist so also wirklich unglaublich, wie viel, zum Beispiel eine, eine, eine Granitschmelz, wie viel Wasser die aufnehmen kann. Die Minerale selber sind aber weitgehend wasserfrei. Das heißt, wir haben irgendwann einen Haufen heißes, aggressives Wasser, was da wirklich Ja, übrig und ich,
2: bleibt. Ich, ich behaupte mal, das ist ziemlich heiß, wenn das so neben Magma ist
1: Relativ heiß. Wir, ja. wir haben dann irgendwann Temperaturen irgendwo bei 400 und ein paar zerquetschten Grad, also. Okay.
0: Und aggressiv heißt, also es, es kann überhaupt noch als Wasser existieren, weil da so viele also es, es ist
1: überkritisch, es ist halt äh, nicht nicht dampfförmig, das ist äh, auch nicht nicht flüssig, das ist ja dann irgendwie äh, so, so eine so ein Zwischenform. Ist also da, da bei dem Druck und bei der Temperatur verschwimmen ja die die Aggregatzustände so ein bisschen. Mhm. Und es ist auch aggressiv, weil es halt natürlich eine ganze Menge äh, Stoffe hat, die vielleicht das Gestein auch angreifen können, wo es mit dem es in Berührung kommt. Das heißt, es wird Stoffe aus dem Gestein vielleicht sogar lösen können. Und dieses mhm. Wasser wird dann irgendwann natürlich auch in Spalten äh, eindringen, wird sich auch abkühlen, wird seinen Chemismus vielleicht auch ändern, wenn es mit anderen Gesteinen in, in Berührung kommt. Auch dabei können äh, wieder äh, Elemente, Minerale ausfallen aus dieser Lösung. Mhm. Das heißt, auch, wir haben da wir haben da auch schon wieder eine Elemente, die sich absetzen, Elemente, die aufgenommen werden, also Anreicherungsfaktoren, die irgendwie zum Tragen kommen. Deswegen finden wir zum Beispiel viele Gangmineralisationen, also Erze in Gängen, die zum Beispiel im Harz dann gerne abgebaut wurden. Ich, du musst, glaube ich, glaub, ich gut sagen, was
0: ein Gang ist, ne?
1: Also ein Gang ist letztendlich, äh, ja, im Prinzip eine, 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 wie beschreibt man das jetzt am, am einfachsten? Also ich würde sagen, eine, eine Störung in dem Gestein, also wo das Gestein einfach zerbrochen ist, wo das Wasser durchlaufen kann, äh, und da wird es dann entsprechend natürlich auch seine Minerale absetzen. Also also so ein so, so ein Riss halt irgendwie. Ein Riss im Gestein. Ja. Genau. Und ja. Du hast halt am
0: Ende sozusagen, wenn du dann die, diese Metalllagerstätte dir anguckst, halt keine Schicht, sondern du hast nur so ein oder nicht mehrere Schichten übereinander zumindest, sondern du hast halt im Zweifel eine Schicht ne oder manchmal auch nur so ein wie, wie, so ein, wie so ein ganz schmalen Bereich, wo du dann... Deine einfach ein Bruch, im, genau. ein Bruch
1: im Gestein. Und das ist natürlich für den Bergmann sehr schön. Er kann diese, dieser, diesem, diesem Gang, diesem Bruch einfach folgen. Das heißt, er braucht wirklich nur, wenn er Glück hat, der breit genug ist, kann er den also ganz einfach rausholen, muss nicht in die Nebengesteine gehen. Ich wollte gerade ähm, fragen,
2: wie, wie wie breit ist denn so ein, so ein, so ein Gang?
1: Das kann im Prinzip fast jede beliebige äh, Breite haben von okay. von wenigen Zentimetern bis hin zu mehreren Metern das hängt jetzt ein bisschen von von der Bewegung des Gesteins mhm. ab ob das zerbrochen ist äh das ist äh, unterschiedlich. Okay. Je größer je ist natürlich, desto besser, desto einfacher hat der Bergmann das äh, abzubauen. Klar. Weil wenn ja. der natürlich nur Zentimeter breit ist, muss er sehr viel Nebengestein abbauen, um dadurch sich, sich selber bewegen zu können. Wenn der Gang sehr breit ist, dann hat er natürlich äh, viel Erz und, und wenig äh, Nebengestein. Das ist ja, natürlich der, umso schöner.
2: Wenn es zu schmal ist, dann lohnt es sich es wahrscheinlich meistens Genau, nicht. Genau, hängt ja.
1: dann wieder eben damit zusammen, ob sich das lohnt, das überhaupt
2: abzubauen. Ähm. Was ich noch gerade eben als Assoziation hatte, als wir eben mit dem Wasser und äh, dass das ja auch noch irgendwie Sachen raus ist und so. Ähm, ach, wie nennt man das denn jetzt? Also äh, du kennst diese 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 runden Dinger, wenn man die aufsägt, sind also
1: auch so bunte Kristalle und Zeugs die, die, die drin. Die Geoden. Ja, genau. Ja, ja, Entstehen genau. Ähm, die auch bei sowas? Im Prinzip ja. Also okay. das ist im Prinzip ein ähnliches äh, Phänomen. Wir haben äh, sehr viel äh, silizium Dioxid, also Kieselsäure im Wasser, das dann auch irgendwann ausfallen kann, wenn die Temperatur sinkt oder das Wasser das einfach die Lösung nicht mehr nicht mehr halten kann. Und, und, und zu dem Zeitpunkt
2: ist dann schon das Gestein drumherum hart, sodass sich so eine ja, Blase bildet. Genau. Das ist
1: letztendlich ein Hohlraum im Gestein gewesen. Also das ist äh, die Geoden, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, kommen auch ja in, in vulkanischen Ablagerungen vor. Das heißt, wir haben Hohlräume, das sind, sind Blasen, das sind äh, das Gas drin gewesen oder einfach Flüssigkeit, die dann diese Hohlräume gebildet hat. Und die mhm. Flüssigkeit, aus dieser Flüssigkeit kann sich dann halt äh, entsprechend das Mineral absetzen. Cool. Ja, Im Prinzip ein. Äh, kennt man das ja so vielleicht auch von den von diesen äh, Experimentierkästen zur Kristallzüchtung, wo man dann irgendwelche Alaun-Kristalle oder so in der Art funktioniert das dann. So kann man mhm. sich das zumindest vielleicht bildlich vorstellen.
2: Ja, ja ich glaube, Kristalle züchten gehört immer noch zum Chemieunterricht äh, von jeder, keine Ahnung, Mittelstufe oder so.
1: Genau, also das <lacht> funktioniert in der Natur ähnlich. Also auch die diese ganzen Mineralisationen funktionieren durchaus ähnlich. Mhm. Okay, nee, fiel mir gerade nur ein,
2: weil wir gerade, weil ich gerade dachte, Moment mal, wenn es so Blasen gibt und so, passt doch.
1: Ja, cool. Ja ja, das, das und ja, und das, diese diese, diese äh, Anreicherungsprozesse gehen ja noch dann noch weiter. Irgendwann kommt ja auch die Verwitterung noch ins, ins Spiel. Das mhm. heißt also, wir wir lösen wieder Gestein auf, einfach durch durch äh, durch das ja, Wetter ja,
2: genau.
1: und können auch dadurch wieder wieder Anreicherung äh, erzielen. Also ein sehr schönes Beispiel sind die, die sind Nickellagerstätten. Es gibt einmal magmatische Nickellagerstätten wie, wie, wie Sudbury. Das wäre praktisch ganz am Anfang, was ich erzählt hätte. Und es gibt äh, Verwitterungslagerstätten. Die äh, bekanntesten oder größten sind, sind auf Neukaledonien. Das liegt irgendwo so ein bisschen Handbreit vor Australien, also so irgendwo im Pazifischen Ozean. Mhm. Ähm, dort sind ähm, Ozeanböden Letztendlich an die, Ober an die Luft ge gehoben worden. Die sind verwittert. In diesem Ozeanboden äh, ist eine ganz winzige, wenig wenige äh, 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 Gehalte an, an Nickel gewesen. Mhm. Dadurch, dass dieses Mineral, was dieses Nickel enthielt, Olivin, kann eigentlich nur ganz bisschen Nickel enthalten, verwittert. Das verwittert relativ schnell. Das heißt, dieses Mineral ist in Lösung gegangen. Der Nickel ist auch in Lösung gegangen, ist mit der Verwitterungslösung in den Boden transportiert worden. Mit einer gewissen Tiefe haben sich neue Minerale gebildet. Diese Minerale haben aber sehr gern Nickel einge äh, aufgebaut, äh, eingebaut in ihr Gitter. Das heißt, wir haben da wirklich eine enorme Anreicherung an Nickel, die wirklich abbauwürdig ist. Und das war lange Zeit äh, eine der, der Hauptnickelquellen äh, der Welt. Und ist auch jetzt noch eine der bedeutendsten, bedeutendsten Lagerstätten. War weit nach mhm. äh, den, den äh, Sudbury-Lagerstätten äh, oben in Kanada, aber immer noch äh, wirtschaftlich sehr bedeutend. Das heißt, das heißt, durch Verwitterung wurde es da dann so rausgespült und hat sich in genau, wieder also wieder so im ja genau schon wieder Prinzip, Verwitterung kann man sich am besten so wie Kaffeekochen vorstellen, sage sag ich immer. <lacht> ja, es ist wirklich, wir haben also äh, im Prinzip unser, unser Gestein, also die Kaffeebohnen, die werden äh, erstmal physikalisch zerkleinert von der physikalischen Verwitterung. Dadurch haben wir eine hohe Oberfläche, wir haben äh, Wasser, beim Kaffee ist es dann heißes Wasser, das ist auch noch ein bisschen aggressiv gemacht dadurch, aber wir haben Wasser und das löst halt was auf, fließt durch den Boden durch, also durch unseren Kaffeefilter und irgendwann haben wir natürlich äh, unser schönes, leckeres, schwarzes Heißgetränk oder eben unsere Verwitterungslösung und können damit irgendwas anfangen.
2: Ja, und wenn wir es lang genug stehen lassen, dann fällt da wieder so ein Bodensatz. Genau, aus. dann <lacht> haben wir
1: den, den, den schönen schwarzen Bodensatz <lacht> und letztendlich funktioniert das ähnlich. Also es ist immer klar, es ist natürlich wie jedes Bild hinkt es ganz gewaltig, das ist ein schönes aber Bild. es ist einfach erstmal, wenn man sich vorstellen kann, wie funktioniert also sowas eigentlich, dann sind solche äh, Bilder natürlich immer ganz, ganz nett. Man darf sie natürlich nicht mit der Wirklichkeit jetzt eins ja, zu eins halten. Aber ich finde immer, Kaffee kochen ist da ein sehr, sehr schönes Bild.
2: Kennt jeder, und, passt. Äh, kennt jeder <lacht> und es funktioniert
1: tatsächlich ähnlich.
2: Cool. Ähm, und jetzt, jetzt, das ist der Prozess, äh, war das, ja genau, Verwitterung ist dann so der das Ende wieder sozusagen. Das ist dann im Prinzip genau. so,
1: dass das, äh, das Ende, wenn es dann ja. äh, aber wir ähm, haben auf jeder Ebene eben äh, Anreicherungsfaktoren, die bestimmte Elemente anreichern können und uns dann eben äh, bis hin zu, zu wirklich abbauwürdigen Lagerstätten das auch äh, präsentieren.
2: Ja, genau. Die ganze Mischung wird dann irgendwie durch die ganzen Prozesse, die wir gerade beschrieben haben, so ein bisschen sortiert.
1: Genau. Also ähm, wir haben dadurch Dadurch kommt es einfach, dass an bestimmten Orten äh, dann doch äh, so viel von einem Element ist, dass wir das tatsächlich äh, abbauen.
2: Ähm, wie, wie lange dauert denn das jetzt von dieser ganzen Mischung da unten, bis man dann irgendwie mal oben so ein, so ein Kohleberg weg, äh, gar nicht nicht Kohlequatsch, äh, so irgendwie Eisen abbauen kann oder so?
1: Oh Gott, da kommen ja nur noch verschiedene Faktoren. Es muss ja nicht nur erstmal ausfällen, es muss ja auch noch in, in unsere Reichweite kommen. Es nützt uns ja nichts, wenn sich jetzt gerade unten... Das können in, in, wir unterteilen in, in, vielleicht. Vielleicht sind das dann erstmal so, so zwei verschiedene Zeiträume. Ähm. Gut, also einmal jetzt das Abkühlen kann schon sehr, sehr lange dauern. Also das, das würde ich, äh, müsste ich jetzt ein bisschen aus dem hohlen Bauch äh, heraus äh, antworten. Ich würde sagen, etliche Millionen Jahre wird das schon dauern. okay. Und da muss es ja eben auch noch so weit, es muss ja auch noch so weit abkühlen, dass wir da wirklich ran können. Es nützt ja nichts, wenn das Erz schon da ist, aber wir uns immer noch die Pfoten verbrennen. Ja, ja. Und wir müssen ja auch hinkommen können. Das heißt, es muss ja auch noch irgendwie in unsere Reichweite gelangen. Und das ist, sind dann schon Zeiträume, die wirklich, ich sag mal, geologische Zeiträume, also in, in einem höheren mehrstelligen Millionenbereich sollte das schon liegen. Aber also man, so. man kann okay. auf
0: jeden Fall sagen, alle Metallärzte, die heute so im klassischen Bergbau abgebaut werden, sind lange bevor der Mensch erschienen ist,
1: entstanden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also da hat die Natur noch nicht an uns gedacht. Mhm. Da waren wir noch nicht in Planung. Und, und wie lange das dann braucht, bis es bei uns oben
2: ist, hat dann halt mehr sowas mit der Tektonik und so das zu tun. Das hängt dann
1: auch noch mit der Tektonik zu tun, ob das äh, das gehoben wird, Ab, wie das verwittert, dann, das klar, das ist das sind dann Prozesse, die dann äh, sicherlich auch immer noch eine Rolle spielen.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, es muss sich auch noch lohnen, da, da runter zu graben. <lacht>
2: Ja, und und dieser Prozess, der gilt jetzt erstmal für alle Ärzte, oder gibt es noch Ärzte, wo man irgendwie, äh, die sich da irgendwie sonderbar benehmen? Also.
1: Was heißt sonderbar benehmen? Ne, ich, ich
2: weiß nicht, also vielleicht gibt es ja noch welche, die dann irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, die irgendwie anders. Ich wollte fragen, nur vielleicht gibt es ja irgendwelche Ausnahmen. Kann ja auch sein, dass es keine gibt.
1: Also es gibt sicherlich immer irgendwelche Ausnahmen. Wir haben ja, wir hatten ja vorhin Gold genannt, Gold als als gediegen oder gerne gediegen vorkommendes Edelmetall. Da haben wir ja nun auch noch eine Anreicherung einfach durch 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 Sedimentation. Also hm. man, man jeder kennt ja so die 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 alten Goldrauschbilder, wenn sie da mit ihren Goldwaschpfannen im Fluss standen. Ja, wie ist denn das Gold in den Fluss gekommen? Es ist ja wirklich nur in sehr sehr geringen Mengen äh, in ir irgendwelchen Gesteinen vorhanden, aber durch durch Verwitterung, durch reine im Prinzip erstmal physikalische Verwitterung ist es freigesetzt worden und äh, durch, durch Bewegung als sehr schweres Element reichert es sich halt äh, in, in gewissen wird es nur durch, durch sehr schnell fließendes Wasser transportiert. Es reichert sich dann schon in gewissen Ecken an. Hm. Dann kommt noch äh, sicherlich auch noch äh, Lösungs- und Ausfällungsprozesse dazu, aber die will ich jetzt gar nicht äh, weiter ja. an. Aber okay. einfach einfach jetzt rein durch durch sein Gewicht haben wir da schon äh, eine, eine Anreicherung an bestimmten Stellen.
2: Mhm. Okay, ähm, ja dann auch hier wieder die abschließende Frage: Haben wir noch was vergessen zur Lagerstättenbildung? Ähm, oder hast, hast noch Anmerken? Hast du noch Anmerkungen, Karl?
0: ich habe äh, eigentlich keine weiteren Anmerkungen also wir, wir haben ja gesagt wir konzentrieren uns heute auf Metalle also wenn man jetzt das Fass ja. noch weiter aufmachen würde und sagen würde wir gucken uns ja noch mal so Kohle und Öl und so an das ja. äh, ist die. also die, die Parallele ist auf jeden Fall da auch die brauchen halt ihre Jahrmillionen, teilweise Hunderte Jahrmillionen, ne wenn man sich die Steinkohle anguckt die irgendwie aus dem Gut, aus der
1: Carbonzeit kommt die Prozesse kommt. sind halt ein bisschen, bisschen anders noch ja, ich, genau, ich, ich würde auch sagen da, halt kann auch auch mal, da kann man eher noch
2: mal kann man eher noch mal eine Folge in Richtung diese eher organischen genau. äh, Dinge ich machen so
1: ein, eigentlich ein eigenes Kapitel wenn man so ja, will Also absolut. das ist noch genau. wieder ich denke wir sollten uns jetzt wirklich <lacht> hauptsächlich erstmal auf die auf die Metalle äh, konzentrieren weil auch die Massenrohstoffe und so die die, die das würde irgendwann, glaube ich, ein bisschen zu weit ja. führen.
2: Deswegen bin ich gerade auch so panisch zurückgerudert, als ich plötzlich Kohle gesagt habe, weil ich mich da einfach vertan habe. So, <lacht> ja, das
1: ist aber wirklich, wenn, wenn Lagerstätten vielen, kommt natürlich auch Kohle. Das ist äh, sicherlich immer so ein Punkt, der einem erstmal mal in, in, in den Kopf kommt. Spielt ja. sicherlich auch eine wichtige Rolle oder die ganzen Energierohstoffe spielen eine große Rolle. Aber das würde jetzt vielleicht ein bisschen ja. zur Verwirrung ja, weiter. Ich, ich habe
0: ich hab vielleicht noch einen kurzen Punkt auch zu den Metalllagerstätten, ähm, Gunnar, können wir irgendwie sagen, wie häufig oder selten sowas passiert, dass sich so eine Metalllagerstätte bildet in einem Gestein?
1: Oh Gott, nee, nicht, dass ich wüsste. Also, äh, es passiert, Aber es ist was Seltenes, ne? Es hängt natürlich immer so ein bisschen jetzt auch von dem, von dem äh, betreffenden äh, Element, von dem betreffenden Metall ab. Also ich denke, wir haben sicherlich äh, mehr Eisenlagerstätten jetzt als Platinlagerstätten. Das hängt natürlich so ein bisschen davon leider, ab, wie, wie häufig ist ein, ist ein Element in der Erdkruste, wie, wie gerne löst es sich von, von, von seinen Kollegen, reichert es sich schnell an, dauert es sehr lange. Das, Ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann. Da bin ähm, ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Da
2: fiel mir gerade noch ein, ganz klar. Ich meine, jetzt hat, hatten wir am Anfang ja diese, diese äh, das flüssige Gestein mit den Metallen drin und so. Und ähm, jetzt ist, wie kommt denn das in das, ich meine, schmilzt da irgendein anderes Gestein auf und äh, bildet dann das Metall oder ist das noch irgendwie in irgendwelchen Erdkernschichten drin und tritt dann irgendwann an die Oberfläche? Also ist irgendwann mal alles Metall raus außer Erde oder?
1: Das, das wird ein bisschen länger dauern. Okay. Also meistens ist es so, dass das vorher natürlich ein Gestein auf, aufschmilzt. Also äh, unsere Erde ist, ist relativ gut im, im Recyceln ihrer eigenen äh, Gesteine. Und das meiste, was wir hier so äh, in der Erdkruste finden, ist im Prinzip schon mehrfach aufgeschmolzen aus irgendwelchen äh, Vorgängergesteinen.
2: Ach so, okay. Es
1: ist ja selbst so, dass das im Erdmantel äh, die, das Gestein eigentlich mehr fest ist. Haben in gewissen Schichten haben wir einen gewissen Prozentsatz an Schmelze da drin, aber im Großen und Ganzen ist unsere, unsere Erde äh, relativ fest, bis auf jetzt den Erdkern, den lassen wir mal draußen vor, aber ja. so der Erdmantel und äh, die Erdkruste sowieso, also da, wo sich unsere, hauptsächlich unsere Geologie abspielt, die wir hier so an der Oberfläche auch mitkriegen, okay. ähm,
2: also verschiebt sich quasi im Prinzip nur sozusagen innerhalb unserer Erdkruste einiges, aber so von sozusagen innen nach außen richtig durch kommt
1: da eigentlich eher nicht so Sachen. Also wir haben letztendlich, unsere Erde funktioniert, ich, ich sag mal ganz grob so, also wir haben äh, am ozeanischen Rücken äh, kristallisiert äh, ozeanische Erdkruste aus, die wird abtransportiert äh, bis zu bis zu den Plattenrändern, taucht äh, dann wieder in den Erdmantel auf, wird, aufgesch wird erneut aufgeschmolzen und äh, verbindet sich dann auch, mit, äh, auch wieder mit, mit Teilen des Erdmantels. Also da haben wir dann verschiedene Mischungseffekte mhm. wieder. Aber grob gesagt äh, läuft das Ganze so ein bisschen über einem Kreis. Okay. okay, gut.
2: Das wäre auch die Frage noch gewesen. Okay, dann haben wir hier noch ein tolles Kapitel, denn äh, jetzt haben wir, wissen wir also erstmal, wie wir zu Ärzten wie wir, ob Ärzte in die Erde kommen wir haben jetzt am Anfang nun die Geschichte gehabt und jetzt können wir ja schon mal Ärzte irgendwie fördern und äh, haben sie dann und äh, jetzt gibt es natürlich noch die Nutzung der Ärzte weil äh, klar, wir haben am Anfang gesagt so Werkzeuge, äh, Militär und so ähm, ist natürlich jetzt auch noch ein Kapitel äh, wie viel also wie viel Erze, also wie viel Erzsachen kann man fördern? Wie viel haben wir eigentlich so in unserer Erde? Haben wir eigentlich schon alles äh, leer, äh, ja, abgebaut und so? Und ja, wie sieht da eigentlich die Lage aus?
0: Ja, das ist, ist, eine, ist eine gute Frage. Ich, äh, wenn man sich damit Eigentlich beschäftigt, kommt man, kommt man auf, äh, ziemlich schnell zu sehr dramatischen Zahlen. Also ich habe vor zwei, drei Jahren mal geguckt, ich, die ganz aktuellen Zahlen habe ich jetzt nicht, so was so die, die Reichweite bestimmter Metalle ist. Also Reichweite heißt einfach, man guckt sich an, wie viel, wie groß ist die Menge der bekannten wirtschaftlich förderbaren Reserven eines Metalls. Also wie viel ist noch im Boden, von dem wir wissen. Also was man wirklich schon gefunden hat, was man noch nicht gefördert hat, wo man heute sagen könnte, okay, wenn wir das fördern und verkaufen, machen wir ein bisschen Profit. Also das ist einfach eine, eine Zahl Ton, in Tonnen, die da rauskommt. Und ähm, man teilt das durch den Jahresabbau oder die, die Jahresproduktion dieses Metalls aus diesen Lagerstätten. Und dann kommt, kommt man eine Zahl in Jahren und das ist die die sogenannte statische Reichweite. Und wenn man sich die anguckt, für bestimmte Metalle kommt man auf erstaunlich kleine Zahlen. Also beim Blei zum Beispiel kommt man auf 21 Jahre, Kupfer 32 Jahre, beim Zink 23 Jahre. Zink ist das Metall, wo man, das man äh, ins Eisen geben muss, damit man rostfreien Stahl produzieren, produzieren kann. Also äh, theoretisch scheint es so, als wenn, ähm, wenn wir sozusagen jetzt noch 21 Jahre lang Bergbau betreiben wie, wie heute und äh, industriell weiter so produzieren, dann haben wir kein Blei mehr. So, und das kann man für alle. Also, das kann man für alle möglichen Rohstoffe ausrechnen. Und das ist erstaunlich klein, diese Zahl erstmal.
2: Das heißt, dann dann kommt man nicht mehr gut an die äh, Lagerstätten von den Dingern ran.
0: Genau. Also man, es, man, man kennt diese Diskussion auch haben. vom vom Peak Oil so ein bisschen. Also beim Öl ist es ja auch immer. Äh, so eine Debatte, die seit seit den 70ern äh, tobt, seit den Ölkrisen, wie lange reicht das Öl, ne? Und das, diese Debatte kann man auf alle Metalle eigentlich ausdehnen. Mhm. Erstmal prinzipiell.
2: Ja, aber da ist ja natürlich noch, dann ist natürlich noch nicht mit drin, dass die Sachen, die wir ja schon mit den Metallen gemacht haben, ja auch wieder weiterverwertet werden können. Dass es mich ja so ein bisschen noch so eine Hoffnung gibt, ne?
0: Genau, Nein. also dieses, ähm, du meinst so Richtung Recycling, ne? Ja,
2: genau. genau. Also
0: erstmal muss muss man natürlich klar sagen, ähm, wenn ich äh, eine Tonne Kohle verbrenne, ist sie weg. Wenn ich eine Tonne ähm, Eisen irgendwie verbaue oder ver verwende, kann ich im Zweifel, wenn man die Brücke wieder abbaut, <lacht> mit das Eisen wieder einschmelzen und kann es weiterverwenden. Also es ist eine zwar eine nicht erneuerbare Ressource, aber eine, die äh, nicht verschwindet, wenn man sie verwendet. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall erstmal so. Ähm, aber diese Rechnung, die ich aufgemacht habe, die stimmt so ähm, halt nicht ganz. Ne? Also, man muss sich halt angucken, was bestimmt eigentlich, dass ein Metall heute wirtschaftlich förderbar ist aus, aus einem Gestein, aus einem Erz. Und mhm. äh, das sind halt ganz viele Faktoren, die jetzt auch erstmal gar nichts mit der Geologie zu tun haben und äh, mit, mit dem, was im Boden wirklich ist. Äh, nämlich erstmal geht es um Nachf Anfrage, äh, Nachfrage und Angebot. Ne? Also, wenn ein Metall eine hohe Nachfrage erfährt, ist der Preis sehr hoch. Und plötzlich lohnt es sich, sehr viel davon aus dem Boden zu holen. Man kann plötzlich viel mehr aus dem Boden holen. Also auch Lagerstätten, wo man davor gesagt hat, oh, da ist so wenig Ärzte drin, das lohnt sich gar nicht, das aufzumachen, das Bergwerk. Da kann man plötzlich anfangen, Bergwerke aufzumachen. Und gerade so den, den Boom, den man jetzt Ende des letzten Jahrzehnts gesehen hat, bis, bis zur Finanzkrise, ähm, wo man schon, war man, da war man schon kurz davor, auch in Deutschland wieder Kupferbergwerke aufzumachen, zum Beispiel. Aha. Ich weiß nicht, wie diese Bestrebung, das ist ein, eine Lagerstätte in der Lausitz, äh, da gab es eine Firma mit einem Geldgeber aus Panama, äh, und äh, da habe ich vor ein paar Jahren ein Interview gemacht, die, die waren recht positiv, dass sie das auch hinkriegen, einfach weil der Preis sehr mhm. ja hoch ist. Ich weiß nicht, ob die das weiter verfolgt das heißt, haben, aber ich glaube, die, die, die äh, genau, Kupferschiefer Lausitz, ne, heißt die Firma. Mhm. Ähm, die die Rohstoffpreise sind vergleichsweise hoch geblieben. Ich äh, habe das aber nicht weiter verfolgt. Aber es kann gut sein, dass die auch da weiter dran sind.
2: Das heißt, wenn 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 die wenn die Leute bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben, dann ist da auch immer noch Platz dafür, dass man noch äh, das sozusagen bisher eingeschätzte Gesamtvorkommen, was man gerne fördern, zu fördern in der Lage wäre, ausdehnen kann. Allein auch, dann kannst du ja auch noch irgendwie in irgendwelche Fördermethoden was investieren und damit vielleicht noch was ja verbessern
1: oder so? Das ist ja der, der, der Punkt, der, das Geheimnis liegt letztendlich äh, darin, dass es letztendlich strategische Reserven sind, die wir haben. Also, dass wir wirklich sagen können, die sind zu den heutigen Bedingungen so förderbar und bekannt. Mhm. Nun ist lange auch nicht, äh, es, es war ja in den, in den 90er Jahren, waren Rohstoffe unglaublich billig. Ich weiß so, als ich angefangen habe zu studieren, da haben sie uns gesagt, um Gottes Willen, geht weg von den Rohstoffen, die werden wir auf absehbare Zeit nicht brauchen. Das, ist, das Pferd ist totgeritten. Und da hat keiner geglaubt, dass die Preise je wieder steigen. Das heißt, in der Zeit hat auch keiner nach Rohstoffen gesucht. Mhm. Und dann haben die Preise irgendwann angezogen. Dann haben sie alle irgendwas auf den Markt geworfen. Deswegen sind natürlich diese, diese, diese Zeiten wieder runtergegangen. Jetzt fangen sie wieder an zu suchen. Das ist wie was Karl eben sagte, dann ist man sogar die Lausitz gegangen, hat sich erinnert: Mensch, wir haben doch da noch den Kupferschiefer. Oder äh, selbst seltene Erden sind ja auch ein schönes äh, Beispiel. Die Amerikaner hatten eine der größten äh, seltenen Erdminen, äh, Mountain Pass. Haben sie dicht gemacht, haben gesagt, das ist uns viel zu aufwendig, das Zeug bei uns äh, zu holen. Das kriegen wir so billig aus China, das können wir gar nicht mithalten. Unsere Umweltauflagen sind zu teuer, äh, unsere Produktionskosten sind zu hoch, da können wir nicht mithalten. Kaufen wir lieber billig. Dann hat man immer mehr äh, von dem Zeug gebraucht. Selbst die Chinesen haben irgendwann erkannt: Mensch, warum verticken <lacht> wir das äh, Roh an, die, an, an irgendwelche Leute? Wir können es auch selbst verarbeiten. Das heißt, die Preise, die, die, das Angebot hat sich verknappt. Die Preise sind gestiegen und alle sind wieder, Mensch, wir haben doch da noch so eine Lagerstätte, wir machen die wieder auf. Das heißt, irgendwann ist natürlich äh, diese Reserve gestiegen. Das heißt, diese Reserven, das ist nicht so, dass, dass wenn wir das Metall nach 32 Jahren, reicht noch für 32 Jahre, ist nicht so peng, nach 32 Jahren, wir haben nichts mehr, alles leer, sondern der Zeitraum verschiebt sich auch immer ein bisschen mhm. wieder in die Zukunft. Aber man muss natürlich aufpassen, dass der nicht zu kurz wird. Weil es dauert halt seine Zeit, zum Beispiel in Lage steht, wir müssen sie suchen, wir müssen sie erschließen, wir müssen ein Bergwerk aufbauen. Das, das dauert, Jahrzehnte dauert. oft.
0: Ne?
1: Ja. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie nur noch eine äh, ne strategische Reichweite von äh, fünf Jahren haben, dann haben wir ein Problem.
2: Weil du in fünf Jahren kein Bergwerk hochgezogen kriegst. Ja, das genau, heißt, du das hast genau. eine Zeit, in der du keinen neuen Zufluss von Rohstoffen auf dem Markt hast.
1: Das, 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 ist einfach. Da müssen wir damit rechnen, dass zum Beispiel die Preise astronomisch steigen. Ja. Das ist. Wir haben es beim beim Öl im Prinzip so, so ein bisschen miterlebt. Mir äh, ist zwar kein Metall, aber es ist sicherlich was vielen noch bekannt ist. Die, die Nachfrage ist unglaublich gestiegen. Wir erinnern uns alle noch an diesen diesen, als es zum ersten Mal über über 100 Dollar pro Barrel ging. Jahrelang hatten wir billiges Öl. Keiner hat äh, gesucht. Keiner hat investiert in die Förderanlagen, das, das hat sich nicht gelohnt. So. Und plötzlich Nachfrage steigt, es wird gefördert auf Teufel komm raus, dieses Angebot verknappt sich, die Nachfrage steigt, der Preis geht auch nach oben. Je höher der Preis, desto mehr lohnt sich jetzt wieder auch in Ecken zu gucken, die, die eben vorher viel zu teuer waren. Und, und schon, ich auch. schon steigt das Angebot ja. irgendwann wieder natürlich und die Preise sinken wieder. Da kann es sogar sein, dass, Bergwerke dann auch wieder dicht gemacht werden, weil sie sagt, das, das lohnt sich nicht.
2: Was ich auch spannend finde ist, also jetzt, was bei solchen Erdöl und solchen Sachen ist, dass natürlich, wenn da der Preis steigt, auch äh, komplett alternative Konzepte dann wieder spannend werden, weil die halt dann plötzlich in Konkurrenz treten können. Ne? Also bei solchen ja gut, Energielieferanten kann natürlich auch
1: ein anderer Rohstoff kann, kann an die Stelle treten, ja, ja. der vielleicht plötzlich billiger ist als äh, die, der teure Rohstoff, der da vorher. Es wird natürlich auch geforscht an, an äh, Alternativen äh, für einen bestimmten Rohstoff. Ähm,
2: also also wenn jetzt ein Metall ausgeht, dann können wir vielleicht das Gleiche oder Ähnliches auch noch mit einem anderen Metall machen zum Beispiel.
1: Zum Beispiel eben bei den seltenen Erden wird natürlich auch geguckt, gibt es äh, vielleicht äh, welche Elemente, die die häufiger sind, die wir billiger äh, äh, bekommen als als das, was wir jetzt verwenden, klar, da kann man natürlich sicher, es ist, ist auch immer noch viel Luft dran.
0: Aber mhm. das, was du sagst mit den Alternativen, das ist aber auch ein zweischneidiges Schwert. Also das, das, das hoher Preis halten. führt so halt auf der einen Seite da, dazu, also wenn man jetzt doch nochmal im Energiebereich guckt, ne? also auch mhm. wenn der Ölpreis hoch ist, führt das natürlich dazu, dass verstärkt auch erneuerbare Energien entwickelt werden, aber auch, dass alternative äh, Technologien für die Öl- und Gasförderung entwickelt werden, weil auch dafür plötzlich Ressourcen da sind, weil es äh, ein Interesse da gibt. Und äh, das, Ach, das, das Beispiel ist da halt dieses äh, Fracking, Hydraulic Fractoring, ähm, hatten wir ja auch schon mal im, im Podcast als Thema, ähm, ist ja auch in aller Munde, ist eine viel kritisierte Technik, es gibt auch äh, unter Geologen viele Befürworter, die sagen, so schlimm ist es alles nicht. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, äh, die konnte man sehr stark weiterentwickeln, weil äh, die Öl- und Gaspreise äh, Anfang des letzten Jahrzehnts, also irgendwann nach 2000, stark angestiegen sind. Und ähm, davor hat man gesagt: Na ja, das, das ist so wenig. Also es ist auch wieder dieses, äh, es ist ähm, die, dieser Punkt mit dem Gestein, äh, wo, wo wenig von einem Rohstoff drin ist. Der lohnte mhm. sich zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht. Plötzlich war der Preis hoch. Man hat gesehen, okay, wir haben da diese diese Schiefergesteine, da ist ein bisschen Gas drin, das ist sehr festgebacken, man muss sehr viel bohren, das ist teuer. Okay, dann entwickeln wir die Technik weiter, da gab es plötzlich neue äh, Horizontalbohrverfahren, die äh, Verfahren wurden viel billiger, das äh, anzubohren und äh, die Preise waren weiter hoch und plötzlich äh, hat sich das halt gelohnt. Ne? Und äh, so Alternativen dann zu entwickeln, äh, neben den fossilen Rohstoffen lohnt sich dann im Moment natürlich wieder weniger, ne? Ja, die Gaspreise in den USA sind durch Fracking halt extrem in den Keller gegangen seitdem.
2: Klar, also das ist klar, dass es das natürlich äh, auf sich auf alle Bereiche auswirkt, genau. wenn der, der, der Druck steigt, Lösung für dieses, in diesem Fall Energieproblem zu haben.
0: Die, die mhm. Lehre, die man auch wieder daraus ziehen kann, ich habe hier so ein Zitat gefunden von einem Professor in, äh, von der Boston University, the world will not run out of geological resources, they will merely become more expensive. Also das ist halt immer der Punkt. Ja. Es gibt nicht den Tag, wo wir keinen kein Rohstoff X mehr haben werden, sondern äh, er wird halt im Zweifel erstmal teurer. Und dann passiert das. So ist etwas. nur eine
1: Frage des, des Preises, des Aufwandes, den wir betreiben genau. wollen. Das ist klar. Mhm. Gut, klingt gut. Da bin ich ja erleichtert. <lacht> <lacht> Gut, und ich mein, das Schöne, wir sind ja jetzt immer noch bei Metallen, aber anders als bei den Energieruchstunden natürlich immer auch noch den, den äh, Vorteil, wir können es recyceln. Das heißt, ja. wir haben keinen kompletten Verlust. Ein gewisser Verlust ist immer da, aber man merkt es ja an, an seltenen Erden. Als sie knapp wurden, dann kam halt die Idee auf, die sind halt viel auch, auch in der ganzen äh, mobilen Kommunikationstechnik. Ja, dann sammeln wir die alten Dinger doch einfach wieder ein, und gucken nach und recyceln das Ganze. Oder ein schönes Stichwort, was, was dann auch immer mal gerne wieder aufkommt, das sogenannte Urban Mining. Also das heißt, wir fahren einfach statt einer neuen Lagerstätte, betrachten wir einfach irgendwelche Abfallhalden als Lagerstätte und fahren die an und gehen da auch bergmännisch halt vor, um, gewinnen da den Rohstoff wieder raus.
2: <lacht> toll. Ich stelle mir gerade Kling, vor, ich ich stell mich, aber, das ist
1: tatsächlich äh, teilweise angedacht. ja. Also ich stelle mir gerade vor, wie
2: jemand einen Stollen durch so, durch so, einen, so einen Mülllagerplatz treibt.
1: <lacht> na, naja, das wird ja teilweise gemacht. wenn wir also äh, Müllhallen komplett sanieren, wird das ja wirklich. Ja. Äh, kommt das vor. also
2: spannend. Die, die, ja, aber sonst, an,
0: die andere Seite okay. vielleicht oder noch ein weiterer Aspekt davon ist, ähm, dass man sich auch alte Bergbauheiten teilweise anguckt. Ne? Also wo man früher gesagt hat, okay, das Erz holen wir raus. Äh, 95 Prozent ist Nebengestein, also dieses, dieses Blindgestein, da ist irgendwie zu wenig Metall drin. Und heute sagt man, das ist doch ganz schön viel Metall eigentlich, so nach heutigen Maßgaben. Äh, können wir technologisch ja heute aufbereiten und dann doch noch gewinnbringend was draus gewinnen. Also das macht man
1: teilweise auch.
2: Okay, also man macht, man, man wiederkäut sozusagen den Ausschuss da nochmal. Ja,
1: genau. Also gerade wenn sich eben die die Aufbereitungstechniken auch auch weiterentwickelt haben. Also ich hatte ein schönes Beispiel, das ist heute höchstwahrscheinlich schon wieder völlig äh, veraltet. Aber ich weiß noch, während des Studiums, Mitte der 90er Jahre, da kam bei uns ein äh, Dozent irgendwo von außerhalb, der über das äh, weite Feld des Bio-Leaching, also dass man kleine Mikroben ansetzt an irgendwelche Erze, die die dann äh, also ich sag mal ganz grob gesagt äh, futtern, dabei das Metall freisetzen. Das war im Experimentalstadium, war ganz toll. Mhm. Dann war ich äh, um die Jahrtausendwende in Afrika. Da war das zum ersten Mal, das eine, äh, glaube es war eine kanadische äh, kanadisches Unternehmen hatte dort äh, in einem alten Bergbaustandort in, an den, den ruvensori Bergen ähm, so eine Anlage aufgebaut um alte Halden der Kilembe äh, Bergwerke der Kilembe Minen das sind dort äh, auch so im Prinzip so ähnlich wie hier der Rammelsberg äh, äh, so, so Sulfid Lagerstätten gewesen die die hauptsächlich auf Kupfer ich meine auf Kupfer abgebaut wurden und man kann halt also heute mit diesen äh, Bio äh, Lösungsprozessen wollte man da auf der auf Kobalt es kommt auch drin vor, wollte man das gewinnen. Das war also wirklich ganz toll. hatten sie dann eine Riesenanlage gebaut. Und das war also wirklich damals weltweit eine der Ersten. Ich glaube, heute ist das schon fast wie der Standard. Aber es ist ja auch schon wieder, wieder 15 Jahre her. Mhm. Und das war also wirklich toll. Ich hatte die Chance da mit einer Exkursion mit den dortigen Studenten einfach mal mitzulaufen und das anzugucken und die haben gar nicht gewusst, dass sie hier tatsächlich mal äh, in Uganda wirklich äh, weltführend äh, die größte und, und modernste Anlage betreten konnten. Die die haben, äh, das haben die glaube ich, ich glaube, die, die, das, das war denen gar nicht bewusst, dass kein Student in, in Europa oder Amerika eine Anlage in der Größe in der Art hat, hätte hätte in seinem Land besuchen können.
0: Das ist so ein bisschen wir, wir streifen jetzt schon so ein bisschen das, das Thema auch Bergbau der der Zukunft ne unser letztes ja Winter. können wir fließen
2: machen würde ich sagen genau
0: also das, das mit diesem Bio Leaching das das ist halt auf jeden Fall da so ein, ein großer Punkt das korrespondiert mit dem mit den Trennverfahren von denen ich am Anfang sprach ne? also dass man das Gestein verkleinert und dann im Zweifel schmelzt und äh, dieses Schmelzen von dem Gestein, äh, das braucht halt viel Energie, ne? also früher hat man halt viel Holz, Holzkohle ähm, oder oder Steinkohle oder was auch immer man verwendet hat, gebraucht dafür, man sagt jetzt äh, heute bei, bei einigen Metallen, wo das halt geht, ähm, es, es gibt in der Natur ähm, Organismen, die machen das sowieso. Ne? Also es gibt halt Organismen, die reduzieren Kupfer. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Der, ihr Stoffwechsel basiert da drauf. Also es gibt halt wirklich Mikroorganismen, die sind auf ein ganz spezielles Metall oder auf eine Gruppe von Metallen spezialisiert und äh, nehmen da irgendwo ein Elektron ab oder schieben das woanders hin in diesem... In, äh, in diesem ähm, Metallatom und äh, davon leben die so und wenn man die jetzt wenn man sagt jetzt okay wir, wir züchten jetzt die Viecher und äh, geben denen äh, das, das gemahlene äh, Erz es ist jetzt wahrscheinlich Gunnar du warst da ne es ist wahrscheinlich äh, leicht vereinfacht.
1: also, ist, also de, de, da unten in, in Uganda war der, der, der Punkt wann, wann dass die zwei fliegen mit einer Klappe schlagen wollten. die hatten äh, einmal natürlich äh, war der der Kobaltpreis gerade relativ hoch ähm, auf der anderen Seite hatten sie ein großes Umweltproblem. Diese Halden der, der Kilembe Bergwerke liegen ein bisschen oberhalb, äh Lake George, glaube ich, ist das. Das ist einer von den Seen, die dort vor dem äh, vor Rubensuri-Bergen äh, stehen. Das ist ein Naturschutzgebiet, ein Nationalpark. Und Da sifft halt, das sind halt Sulfidlagerstätten, so Das heißt, wenn die irgendwie verwittern, dann setzen die Schwefelsäure frei. Und diese ganze Schwefelsäure säfft jetzt in diesen See rein und, und versaut die ganze Umwelt dort unten. Und da haben die natürlich irgendwann versucht, sich gesagt, okay, wir müssen das sanieren. Warum wenn wir das teuer sanieren können, können wir auch Geld damit verdienen und haben halt überlegt, dass sie diese Minen halt dann wieder aufarbeiten. Das war so eigentlich der, der, der Gedanke, der da, der da hinterstand, also zwei, zwei Fliegen in einer Klappe zu schlagen.
2: Aber das läuft da auch genauso, dass die halt das Gestein rausholen und dann hinter, und dann in so eine, mit den, mit den Mikroben da. Genau, also
1: die, die Gesteine sind so, so halten. Letztendlich, die, die hat man damals die, alles, was man nicht brauchen konnte, irgendwo in die Landschaft geschüttet im wahrsten Sinne des Wortes, also so ein bisschen ja. aus dem Gebirge raus, ab in die, in die Landschaft geschüttet. Äh, die sind also unglaublich äh, ver versauert, also da wächst auch nichts drauf. Man, man kommt da halt hin und, und in diesen wunderschönen grünen Ruven-Sori-Bergen fährt auf diese Halden zu und die sind einfach grau. Das ist, <lacht> da, da, da kann nichts drauf, ja da, da, da wächst nichts drauf. Die, die, das Wasser, was da rauskommt, hat eine unglaubliche grüne Farbe, also neongrün, möchte man fast sagen, also, das ist, <lacht> sieht pervers aus. Okay. Ähm, Klar, es ist natürlich nicht schön, wenn das jetzt in den, in den Nationalpark reinsifft, ist das, ist das alles andere als, als schön, weder für die Tiere noch für die Menschen dort. Und es hat natürlich den Vorteil, diese Halden sind alles schon, schon zerbrochenes Gestein, das kann man relativ einfach aufnehmen wieder. Das wird einfach mit, mit Wasser freigespült, wird nochmal ein bisschen vermahlen, mit, mit Nährstoffen versehen, kommt in große Tanks und die kleinen Bakterien tun dann halt ihr Bestes leben munter vor sich hin und am Ende haben wir dann entsprechend äh, die die Metalle angereichert in der, mhm. der Lösung und können die halt relativ einfach da wieder rausziehen.
2: Das heißt, man macht so eine Art so eine Art M äh, Nährstofftauscher, der dann halt da die die, die sozusagen die Ausscheidung der Min genau, Bakterien also man, wieder rausholt. Man, man,
1: man schafft für die Bakterien einfach eine eine angenehme Umgebung, dass die ihre mhm. Arbeit ange äh, gerne tun, dass die sich toll vermehren und dann äh, hofft man, dass sie ihre Arbeit dann auch äh, entsprechend gerne tun sich dann und uns das Metall äh, mhm. beschaffen.
0: Wo, wobei man natürlich sagen muss, das ist jetzt auch nicht die, die, das Patentrezept für eine bessere Welt, weil natürlich auch solche Anlagen äh, einen ökologischen Fußabdruck haben. Ne? Also das, äh, klar, also ich auch sag auch ich mal, da kommen wir nicht mehr raus. Musst.
1: Ja, also wir haben äh, natürlich immer noch, äh, das, das verschwindet natürlich nicht alles im Wohlgefallen und wir haben das mit das, das unser Metall und der Rest, das ist, ist nur noch äh, rosa Blümchenduft oder sowas. Das geht natürlich auch nicht. Man muss natürlich entsprechende äh, äh, Maßnahmen treffen, um eben die Laugen, die dürfen nicht, nicht in die Umwelt oder müssen halt entsprechend entsorgt werden. Und Abfallprodukte haben wir natürlich auch, aber wir verringern natürlich das Umweltproblem dieser Halden schon ganz gewaltig. Das sift nicht mehr völlig unkontrolliert in die in die Landschaft, sondern wir haben tatsächlich äh, nicht nur unseren Gewinn, sondern wir haben auch äh, eine lokale Konzentration der der Schadprodukte. Können die entsprechend jetzt auch äh, technisch behandeln, um sie äh, na, unschädlich zumindest unschädlicher zu machen.
0: Wenn man jetzt so ganz von von oben auf auf den Bergbau auf der Erde guckt, ne? also das ist da halt auch sozusagen ein Baustein. Ähm der so ein bisschen in, in die Zukunft weiß, ne? also es gibt äh, so eine Statistik genau zwischen 1970 und dem Jahr 2000 ähm, hat sich der, der ähm, Output an Metall ähm, aus aus dem Metallbergbau verdoppelt weltweit, ne? also ähm Innerhalb von, von 30 Jahren gab es eine Verdopplung und es gibt Prognosen von der UN, dass äh, der, der weltweite Metallverbrauch an, also an, an Primärmetallen bis zum Jahr 2050 nochmal ein Faktor 2 bis 3 steigen wird. Ähm,
1: und, das denke ich ist durchaus realistisch.
0: Genau, ja, also es, es, sind, es sind immense Zahlen.
2: Ähm, Wodurch eigentlich? Durch mehr Stahlbeton? Durch,
0: durch mehr Wohlstand.
1: Ganz gut ja letztendlich ja letztendlich durch, durch, dadurch dass, dass immer mehr Leute halt auch auch äh, immer mehr Wohlstand erreichen das das ist ja äh, man darf ja nicht vergessen wir haben äh, so bis bis naja was was Karl eben sagte bis 70 wer hat denn wo war denn der Wohlstand konzentriert der war doch letztendlich äh, hauptsächlich hier im Westen der westlichen Hemisphäre das war Europa das war vielleicht noch noch Nordamerika äh, ganz bisschen vielleicht noch noch die Gemeinschaft unzufriedener Staaten ähm, oder damals Sowjetunion. Aber letztendlich, heute sind natürlich noch, noch die ganzen Schwellenländer dazugekommen. Und das sind ja unglaubliche Menschenmassen. Das darf man einfach nicht vergessen. Denn jeder von denen möchte auch gerne, wir sind ja auch allgemein mehr Menschen geworden.
2: Ja, ja schon. Und, Wenn er und jeder jetzt Auto von, von will jetzt oder so. inzwischen ja.
1: siebeneinhalb oder, oder noch mehr Milliarden Menschen möchte gerne sein, sein, sein Smartphone haben, er möchte vielleicht auch noch ein Auto haben, er möchte eine Wohnung haben. Ähm, Fernseher, Computer, ähm, Nahrung. Ähm,
2: ja klar, und überall in all diesen Dingen steckt halt Metall drin. Das ist, ist ja Irgendwie. wirklich. Das ist, ja. Ist,
1: wir haben ja auch immer auch, auch selber immer mehr technische Dinge. Wenn ich mir einfach vorstelle, wie sah dein Haushalt 1970 aus?
2: Die Waschmaschine Standort war das sehr, Da war die Waschmaschine
1: äh, und dann letztendlich äh, ja ein Auto. Aber heute hat ein Auto ja auch noch viel mehr Metalle drin. Hm. Die ganze, ganze, ganze Elektronik. Da ist ja ist ja viel mehr gerade von diesen etwas selteneren äh, Elementen mit drinne. Wir haben äh, Smartphones, wir haben äh, nicht nur einen Computer, wer hat ja denn 1970 schon damit gerechnet, dass in jedem Haushalt mindestens ein Computer steht. Mhm. Und wie viele Haushalte haben heute jetzt mal abgesehen vom Smartphone noch 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 mehrere Computer? Wir haben vielleicht einen, äh, unser unseren Desktop, unseren alten, wir haben noch noch ein, naja. ein Tablet, wir haben äh, die Kinder haben noch eigene Computer, da, da, da hätte man doch 1970 sich, sich an den Kopf gefasst und hätte gesagt, <lacht> was soll das eigentlich? Das, da, das wird, da waren die Computer ja noch noch äh, große Kisten.
2: und ja, Da gab es ja, ja noch
1: Prognosen noch. mehr als als ein halbes Dutzend Computer auf der ganzen Welt. Das braucht kein Mensch.
2: Okay, okay. Also man braucht mehr Metall. Ich sehe es ein.
0: Genau. Also, <lacht> also der, der Bedarf wird auf jeden Fall steigen. Ne? Und Gerade wenn du dir Länder wie Indien und China anguckst äh, und der der Anteil der Bevölkerung dort, die äh, westlichem westlichen Wohlstandsniveau leben, ist ja noch vergleichsweise klein eigentlich und und äh, ist halt aber immens am Steigen. Und das ist aber ein Problem. ne Also man kann sagen, okay, wir brauchen den Bergbau, aber der Bergbau ist tatsächlich ja ein Problem. Also es gibt auch eine Statistik hier, äh in den späten 90er Jahren aus, aus der Zeit kommt es, sind schon 10% des Weltenergieverbrauchs auf, auf den Bergbau zurückzuführen gewesen. So. Und wenn du das jetzt äh, noch äh, extrapolierst bis Ach, 2050, äh, kommst, kommst du halt, äh, ja, es ist, es ist halt nicht schön so. Also hinzu kommt, dass man halt äh, viel, viel ähm, andere Chemikalien braucht. Also 13 Prozent der, der schwefeldioxidemissionen kamen im Jahr 2000 aus dem Bergbau und haben fast fast die Hälfte der, der Waldbestände weltweit bedroht, ne, weil viele Bergwerke halt auch in entliegenden Gebieten leben, wo äh, auch in, in Drittweltländern, wo die Umweltstandards nicht so hoch sind oder nicht so gut überwacht werden können. Und, ja, oder 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 auch Länder dann halt entsprechend, deren
2: einziges Kapital es ist, dass sie Bodenschätze halt dann haben, Ja, ne?
0: genau. Genau, ja.
1: Und denen das dann viel, vielfach auch, auch relativ egal ist, wie viel Umwelt sie dabei, genau. äh, vor die Hunde gehen lassen. Also, das, das, das ist heißt, einfach mal ganz.
0: Ja, man, 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 muss sich schon Gedanken machen, ne, irgendwie über, über die, die, den Rohstoffverbrauch. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, okay, es ist, es ist, also, können wir natürlich sagen, wir, wir können eigentlich viel rausholen, wir können darauf vertrauen, dass es technologische Entwicklungen geben wird im Bergbau, ähm, und die steigende Nachfrage im Zweifel erstmal den Preis anziehen lässt, aber dass sich das schon alles gibt's, regelt, aber man gibt's muss dann dann über den Fußabdruck nachdenken.
2: Gibt es dann sowas wie so äh, du kennst ja irgendwie so Fairtrade-Kaffee, gibt es dann irgendwie so Fair Trade äh, metall oder so?
0: Also ich habe, ähm, das war eine der äh, Ausgaben, Ausgaben von, von diesem Podcast aus dem letzten Jahr, ähm, mit einer ähm, Juwelierin, äh, einer Unternehmerin aus der Schweiz, äh, Guja Merkle, eine Sendung gemacht, da ging es um faires Gold. Achso, okay. Das ist aber tatsächlich ein Nischenmarkt, ne? also ähm, selbst selbst innerhalb der Juweliersbranche und die sagt, naja, das ist ja eine zahlungskräftige Kundschaft und die können, ja. äh, die haben auch ein Interesse daran. Ne? Die kaufen vielleicht auch sowieso eher den fairtrade Café und denken heute nicht darüber nach, unter was für Bedingungen ja. das Gold abgebaut wird, aber man kann es diesem Klientel gut äh, eigentlich verkaufen. Ähm, hm, was ja. anderes ist es, ist es bei, bei so, so ich gucke mir mein Smartphone an und äh, was da alles drinsteckt und äh, ja, das ist es ist halt schwieriger. Ne? Da gibt es da auch Initiativen wie dieses Fairphone, hm. was äh, teilweise umstritten ist, weil da gar nicht so viel Fair drin ist, wie äh, es sein sollte.
2: Sie haben sich stets bemüht. Sie haben sich stets bemüht. Ja, das
1: ist ja gut. Das, das ist natürlich jetzt vielleicht eher ein Problem, ich sage mal allgemein, dieses dieses Fair, Fair Trades. Da hat es ja in letzter Zeit auch einige Diskussionen gegeben. Es, ich denke aber, dass äh, fairer Rohstoffhandel gerade in den Massenmetallen eher wirklich, äh, wenn überhaupt, eher ein Nischenmarkt ist. Ja. Dann seien wir doch mal alle ganz ehrlich, wir sind da doch so ein bisschen ähm, also, alle Anhänger des, Anhänger des bisschen Anhänger des berühmt berüchtigten St. Florians-Prinzips. Äh, keiner möchte äh, die die äh, verarbeitende Industrie oder auch nur das Bergwerk in seinem Vorgarten haben. Ähm, aber wenn wir irgendwo äh, in der dritten Welt, irgendwo in Afrika oder auch in China oder Asien, äh, die die Umwelt vor die Hunde gehen lassen, das sehen wir ja nur nicht wirklich gut, Dann ab und zu sagen wir immer, es tut mir ja schrecklich leid, aber wir rennen ja doch hin, wenn das das neueste Smartphone gibt, <lacht> ähm, ja, ja, ja. seien sein wir doch ganz, ganz offen und ehrlich, also, äh, das wird immer mal welche geben, die das bedauern, aber ich denke persönlich, ähm, der Mensch kümmert sich dann doch eher wirklich nur um seinen Vorgarten. Und äh, was hinter dem Horizont ist, äh, sieht er dann ja doch nicht. Ja. Also
2: das ist dann so, dass, das reicht dann ja ins Politische damit rein, ja. wo es dann wieder andere Strukturen gibt. Nur so ein ganz kleines ja. Ding am Rande, wo ein, ein Kollege, der letztens irgendwie ein Jahr lang irgendwo in China war, erzählt hat, wie die da Entscheidungen treffen. Und die meinen so da so, wie sieht es aus mit unserem Staat? Na, das ist nicht so gut. Wir ordnen jetzt an, dass so es läuft. Und dann machen die das halt. Und dann können die halt auch mal so Entscheidungen treffen, wo halt der Einzelne für sich gedacht... Äh, eigentlich eher nicht in die Richtung tendieren würde, ja, aber es für alle dann halt Sinn macht. Aber es ist ein anderes politisches Konzept. Da,
1: da werden dann auch mal eben halt ne mehrere Millionen Leute einfach umgesiedelt, wenn ein Bergwerk oder ein Damm gebaut werden soll. Das würden ja. wir in Europa natürlich nie und nimmer durchkriegen. Das würde aber ist auch auf auf Maßstab, zu Recht nicht durchkriegen.
0: Auf kleinem Maßstab ist Deutschland dann natürlich schon auch ein Vorzeigebeispiel. Ne? Weil was Also Deutschland ist bekannt für seine Mülltrennung. Und äh, was, was Recycling angeht, ähm, sind ja hier so die, die Vorschri Vorschriften relativ hoch, ja. Also auch generell in der, in der Bauwirtschaft mhm. und was weiß ich, man versucht da schon viel rauszuholen. Es, gerade bei den Metallen, wird teilweise auch wirklich viel rausgeholt in Bereichen, wo es halt gut geht. Ich hatte so ne, neulich so eine Statistik gesehen, da ging es um Blei, äh, genau, da habe ich drüber geblockt, kann ich auch mal verlinken. Äh, die, den, die, die Blei-Recycling ähm, in den USA in den letzten 50 Jahren. Und äh, man sieht, dass die äh, der der Anteil von sozusagen neuem Blei, was ins System geht, also in die, in die Wirtschaft geht, äh, über die Jahre immer immer geringer geworden ja, ist also. und äh, mittlerweile den, den kleinsten Anteil macht. Also die äh, der größte Teil für, wenn man jetzt die Industrie will einen neuen Bleiakku für ein Auto herstellen, da kommt der zu, zu im, im Schnitt zu 70, 80 Prozent aus recyceltem Blei. Und äh, das geht natürlich beim Blei gut. Du hast äh, vor allem die Nachfrage bei Autoakkus, bei Auto- ja, doch, Auto Autobatterien und äh, du hast ein gutes Rücknahmesystem für Autos und die werden auseinandergenommen und ähm, deswegen geht das auch direkt in die Industrie zurück. Ne? Das geht natürlich bei den seltenen Erden in meinem Smartphone viel schlechter, das wäre aufwendiger, aber auch mhm. da gibt es ja Initiativen gerade, die das versuchen und äh, also ich habe äh, vor ein paar Jahren Interviews in, in Freiberg gemacht in äh, Sachsen. Das ist ja ein alter Bergbauort mit einer alten Berguniversität. Und äh, die entwickeln da auch Verfahren, wie man... Äh, das funktioniert letzten Endes dann ähnlich wie äh, in, der, in der Verarbeitung von Erz, dass man halt aus altem Elektronikschrott die Metalle wieder rauskriegt und die danach wieder verkauft. Also das das wird schon gemacht. Und das ist auch eine Entwicklung, die fortschreitet, aber die halt auch nur funktioniert, wenn... Äh, ein Staat funktioniert und äh, die die Vorschrif solche Fortschriften erlassen und auch äh, umgesetzt werden. Dann.
1: Gut, und wenn wir das Recycling nicht auch wieder in irgendwelche äh, Gegenden exportieren, wo die Umweltstandards, äh, sagen wir mal, suboptimal sind.
0: Absolut, das ist, da, da ist Elektronik da auch, auch ein schlechtes vor,
1: Beispiel, ja. <lacht> ich würde gerade grad sagen, gerade Elektronik fiel mir nämlich gerade ein, da gab es vor einiger Zeit, ist auch gar nicht so lange her, irgendwann eine schöne Reportage. Ich glaube, es war in der Zeit über einen haben sie mal so versuchsweise einen Fernseher mit einem GPS-Sender ausgestattet, haben mal geguckt, also bei Recyclingstellen abgegeben hier in Deutschland und mal geguckt, wo der landet und der ist dann irgendwo in Afrika aufgetaucht und wurde dann dort äh, da gibt es also Ecken, die sind also unglaublich versaut, was was die Umwelt angeht und Leute, die eigentlich äh, von ihrer Händearbeit nicht leben können, aber dabei krank, eigentlich nur krank werden. Und das ist natürlich äh, letztendlich ähm, auch nicht wirklich äh, sagen wir mal, das Gelbe vom Ei. Das kann es ja ein irgendwie Sprung auch nicht sein. Kommt, ne? ja. das, aber mhm. es ist es ist letztendlich, wir, wir kommen so ein bisschen, in das, wir haben so ein bisschen das Problem, wir haben uns einmal auf die Nummer eingelassen, mit Bergbau, mit Fortschritt, mit technischer Zivilisation. Wir kommen aus der Nummer so ein bisschen schwer wieder raus. Das ist, ist so, ein, so ein schönes Beispiel. Ich habe das auch mal irgendwann im, im, im Blog gehabt, ähm, wir haben uns alle äh, entschieden, jetzt äh, mal wegen die Atomkraftwerke nicht mehr zu haben, weil uns der ganze äh, radioaktive Müll so ein bisschen auf Den wollen wir nicht haben. Und das ist ja auch, ist ja auch schön, ist ja auch alles, ist alles ein bisschen gefährlich, muss ja auch nicht in die, in die Umwelt freigesetzt werden. Und wir haben dann entschieden, wir möchten gerne zum Beispiel äh, Windenergie fördern. So, jetzt brauchen wir für die Windenergie brauchen wir äh, Turbinen, in den Turbinen sind Magnete, in den Magneten sind seltene Erden. Seltene Erden kommen aber in ihren Lagerstätten gerne mit radioaktiven Elementen zusammen. Ja, es ist kein Witz. In China gibt es, gibt es Gegenden, die sind so dermaßen radioaktiv verseucht durch den Abbau und durch die Raffination der seltenen Erden, dass, die, dass es da Dörfer gibt, die als, als Krebsdörfer bekannt sind, weil die Leute alle an Krebs sterben.
2: Krass. Ich dachte ja, also, gerade so, dass das ein Synergieeffekt wäre, diese Erden zu fördern und gleich noch ein Atomkraftwerk daneben zu stellen, weil es eh schon alles strahlt.
1: Es ist, es ist wirklich, der der, 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 Punkt ist einfach, wir, wir hier versuchen quasi, äh, also jetzt, ich will jetzt nicht die Windenergie als, als Hauptschuldigung stellen, <lacht> aber einfach um jetzt mal, die, die das ist es, ist, es gibt keine, keine Mahlzeit umsonst. Ja. Also, wir, wir haben einfach das Problem, haben wir haben diesen, diesen Fortschritt oder irgendwann in grauer Vorzeit mal wirklich auf, auf die Technik eingelassen. Wir haben angefangen, Steinwerkzeuge herzustellen. Wie blöde waren wir? sind von den Bäumen runtergekommen. Und wir sind in der Nummer drin, wir kommen nicht mehr raus. Wobei, ja, uns ja, zumindest geht es ja gut dabei. Ja, du, du, du verstehst, was ich meine. Wir, ja, ja. wir können natürlich, manchmal ist es einfach so ein bisschen, wenn wir versuchen, unsere Umwelt sauber zu halten. Ja. Und verschieben es teilweise auch in Länder, wo die wo die Umweltstandards einfach ja schlicht auch teilweise nicht vorhanden sind
2: ja und, und die dann halt entsprechend damit äh, Echt, das ist versuchen Einkommen zu erzielen dass sie halt eben nicht so starke ja, Auflagen haben und eben günstig das machen können was sie bei uns nicht haben wollen
1: genau also da gibt's ja. halt Leute die letztendlich so verzweifelt sind dass dass sie das auch auch äh, machen müssen um, um zu überleben und, mhm. und äh, ja. ja klar das ist also das ist einfach jetzt wir, wir, wir haben gerade bei, bei bei den Rohstoffen so ein bisschen immer das, das Problem ähm, wir haben uns mit dem Teufel eingelassen. Irgendwann, in, warum auch immer, wir kommen aus der Nummer eigentlich nur schwer wieder raus. Ja. Wir können natürlich nur hoffen oder die Schäden minimieren. Das ist völlig klar. Wir können auch äh, dafür sorgen, dass in anderen Ländern die die, die Umweltstandards äh, verbessert werden und eben auch vor allen Dingen eingehalten werden. Es ist ja nicht nur einfach äh, ein Punkt, immer, den, den in vielen Ländern gibt es Umweltstandards, nur sie werden nicht eingehalten.
2: Ja, weil vielleicht auch einfach nicht so, also bei uns hast du ja immer, du hast ja eine relativ gute, sei Kontrollwesen und bei denen haben die vielleicht auch nicht so, so gute ich, Überwachung dieser ganzen ich Sachen. Wo, auch, ich ne? wollte
1: gerade sagen, es ist, ist äh, wir haben hier eben das, das Pro, oder den, 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 das, das Problem nicht, dass wir äh, äh, ja, ich, ich fange es mal andersrum an. Jetzt, jetzt habe ich mich ein bisschen vergaloppiert. Ich fange es mal andersrum. Wir haben den Vorteil, wir haben eine funktionierende Zivilgesellschaft. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier äh, eine Fabrik hinbaue, die irgendetwas produziert und dabei äh, gefährliche Abfälle anfallen, die ich einfach nach dem Motto, ach, will ich nicht haben, schütte ich in den Fluss, dann wird mir bestimmt mein Nachbar aufs Dach steigen und das zurecht. Dann wird mich anzeigen, dann wird die Polizei kommen, ich werde verhaftet werden, ich werde bestraft werden, ich muss die Sanierung bezahlen. Mhm. Da wird der Staat schon versorgen. Im Idealfall. Funktioniert auch nicht immer. Ich gehe jetzt mal wirklich vom Idealfall ja. aus. Äh, in anderen Ländern läuft es so, äh, da hat der Staat gar kein Interesse. Der wird da sagen, du hast den angezeigt, aber der bezahlt Steuern. Äh, geh du doch weg. <lacht> ja, das ist einfach so, so rum. Also mhm. klar, das ist jetzt natürlich ein Idealbild. Jetzt werden höchstwahrscheinlich viele Leute äh, sagen, aha, oh, bei mir war es aber anders, bei mir ist, ist unser Staat gekommen, also geh du doch weg. Nein, das ist jetzt wirklich ein Idealbild, aber im Großen und Ganzen ich, haben wir ja, die Möglichkeit. Ja dass das uns, uns durchzusetzen auch gegenüber wirtschaftlich stärkeren, weil wir eine ja. doch äh, vergleichsweise unabhängige Justiz haben,
2: ja, wenn wir jetzt mal
1: Länder wie China, China betrachten oder so. Ich glaube, ich glaube, das,
2: das, ja, das, ich glaube, das haben wir, das kam rüber. <lacht> ja, funktioniert.
1: Ich, ich ähm, habe zum
0: Abschluss vielleicht noch einen genau. Aspekt. Wir sind ja eigentlich schon ziemlich am Ende, ne? Ja, ähm, ich
2: hatte auch überlegt, gerade, was wir noch irgendwie Nettes erwähnen können, damit wir ja. jetzt nicht mit so einer... Also, also ich habe mich, <lacht> ja.
0: also hab mich mal gefragt, ähm, ist es eigentlich die totale Utopie, sich eine Welt ohne Bergbau vorzustellen? Und äh, das ist eine Frage, die kann man eigentlich kurz beantworten, solange, also, also erstmal ohne Bergbau hieße, alles, was man sozusagen an neuen Metallen verwenden will, also konzentrieren wir uns mal auf die Metalle, äh, muss irgendwie aus Recycling gewonnen werden. Ähm, und das kann ja nur funktionieren, wenn der ähm, Bedarf an Metallen nicht steigt, ne? also wenn sozusagen mhm. ähm, der, der Bedarf zumindest konstant ist, ähm, was halt aus, aus genannten Gründen nicht möglich ist, aber ähm, einfach weil der Wohlstand global gerade zu, zu stark steigt. Und man kann jetzt versuchen, an verschiedenen Schrauben zu drehen. Also man kann sagen, wir müssen eigentlich die Lebensdauer von bestimmten äh, elektronischen Produkten äh, erhöhen. Es ähm, gibt auch so eine schöne Statistik. Ein, eine Tonne Abfall beim Verbraucher ähm, erzeugt fünf Tonnen Abfall bei der Produktion und 20 Tonnen Abfall beim Bergbau. Also es ist einfach so eine Kette, die nach unten durchgegangen wird. Also wenn man sozusagen ganz oben, also beim Endverbraucher ein bisschen was spart, kann man das ganze System schon schon stark entlasten und ähm, dann muss man natürlich äh, auch einfach äh, versuchen, mehr mehr zu verwenden. Ein anderer Aspekt vielleicht äh, noch in dem Zusammenhang, es gibt natürlich auch Formen des Bergbaus, die vergleichsweise teuer sind, aber die auch eine Möglichkeit wären, ein Teil der Metalle zu gewinnen, die also eher so sanfter Bergbau sind. Also ich hatte hier Ocean Mining. Also es gibt weltweit ungefähr 7000 Salinenanlagen, also die die Salz aus, aus dem Meer gewinnen. Einfach in Becken Salzwasser rein, ein bisschen in der warmen Sonne stehen lassen und irgendwann ist das Salz ausgefallen. In Südfrankreich wird das gemacht und äh, wenn man noch ein bisschen dichter zum Äquator kommt, geht es umso mhm. besser. Ähm, und da äh, im Meerwasser sind aber auch einige Metalle gelöst. Also ähm, fünf Milliarden Tonnen Uran in allen Ozeanen der Welt, ähm, aber auch sechs Milliarden Tonnen, Millionen Tonnen, sechs Millionen Tonnen Gold. Also man könnte, man könnte Goldbergbau aus, aus den Ozeanen machen, ohne jetzt irgendwo ähm, einen. Ähm, ein, ein großes Bergwerk aufmachen zu müssen. Ne? Also diese Salinen haben natürlich auch wieder ihren Fußabdruck und wahrscheinlich ist, ist das Problem vielleicht verringert, aber auf jeden Fall nicht weg dadurch. Ähm, aber, aber, also, also was wäre halt auch möglich, ne? Mhm.
2: Wahrscheinlich brauchst du dann aber auch Wasser aus, der, aus, aus, aus aus den Tiefen, oder? Wenn da die Metalle so drin sind, die ja, am, werden wahrscheinlich ja unten. Am schönsten
0: könnte man, müsste man das machen über den ähm, mittelozeanischen Rücken, ne? Weil, weil also, hatte Gunnar <lacht> von drüber gesprochen, also da, wo die äh, neue ozeanische Kruste ständig äh, entsteht, das sind ja Tiefseevulkane, die durchziehen die ganze Welt. das ist, un also, das ist eine unglaubliche Zahl an, an Spaltenvulkanen, die es überall unter den Meeren gibt. Und äh, da, der schießt ständig. Sehr an, äh, an, an Metallen angereichertes Wasser sozusagen in die Ozeane. Mhm. Aber das ist natürlich meistens unter Kilometer Wasser und technisch und finanziell nicht, nicht so ohne weiteres ja. äh, möglich dazu arbeiten.
1: Mhm. Aber ist eine nette Idee, auf jeden genau. Fall. <lacht> gut. gut. Und, und keiner weiß, welche Biotope wir da denn wieder äh, ja. in, in Schwierigkeiten. Das ist halt schon. So,
2: durch Aufwirbeln so. dieser Schichten dann irgendwie, keine Ahnung, aber es wird wahrscheinlich eh schon aufgewirbelt durch Temo, Temo Ja, Gen aber gerade auch,
1: da, da gibt es ja heiße Quellen und so, da leben ja. natürlich auch wieder unheimlich viele Lebewesen von, die teilweise nur an diesen Quellen leben. Stimmt. Also auch ja. das darf man immer nicht, also deswegen sage ich mal, wir, wir haben uns da einmal darauf eingelassen, wir ja. kommen so ein bisschen aus der Nummer nicht mehr raus. Also wir einfach jetzt davon auszugehen, dass wir eine Aktiv gerade auf dem Rohstoffsektor eine Aktivität entwickeln, die keinerlei Fußabdruck mehr hat, das ist eine Illusion.
2: Ja, mhm. klar. Und
1: Man da müssen kann wir ja uns einfach auch. einfach mit mit anfreunden und äh, können letztendlich nur, auch wenn es natürlich den Preis nach oben treibt, nur so da oder darauf hinarbeiten, dass, dass letztendlich äh, die Standards überall möglichst hoch sind.
2: Ja, und dass wir halt den Fußabdruck äh, gemessen an dem, was wir da rausziehen,
1: halt minimieren. Genau, dass wir eben wirklich versuchen, auch noch viel über viel mehr über Recycling zu machen, weil letztendlich äh, ja sowieso, äh, wenn, wenn wir jetzt den gleichen Wohlstand für, für alle haben wollen, was man ja eigentlich äh, sicherlich sich auch äh, wünschen sollte, mhm. dann ähm, werden wir bei einer begrenzten Welt mit begrenzten Ressourcen irgendwann ein Problem haben. Wird schwierig, dann haben wir denn, irgendwann wir weichen, regulierte äh, Wohlstandsrichtlinien. Wir weichen wirklich irgendwann äh, sehr großräumig aus und äh, legen die Bergwerke in den Weltraum und dann beuten irgendwelche Asteroiden aus. Das wäre natürlich so, denn die, die ganz hohe Schule, <lacht> dann haben wir die Bergwerke nicht mehr auf der Erde.
2: Ich finde, das ist ein netter Abschlussgedanke. Und wird an dieser Stelle auch das Thema äh, abschließen wollen. Ich glaube, wir haben ganz gut darüber, über die verschiedenen, also die ganzen Weg eigentlich des Metalls äh, und dessen Zukunft äh, beleuchtet. Und äh, ja, für ein abschlussendes Wort würde ich nochmal hier an Karl übergeben.
0: Ja, danke, dass Gunnar, dass du äh, den letzten
1: Gedanken in den Weltraum gelenkt hast, denn wir sind ja hier bei Astrogeo. <lacht> <lacht> Wobei das ja auch noch, noch ein schöner äh, Kreis ist. Äh, letztendlich das erste, wahrscheinlich das erste Metall, was die Menschen bearbeitet haben, kam auch aus dem Weltraum. Als Meteorit. Das sind Meteoriden nämlich die, Metall, die genau, genau Meteoritenmetall. <lacht> also jetzt nur mal, um, um, noch, um einfach noch einen Kreis draus zu machen, dass Sehr die schön. Geschichte auch schön rund ist. Also ja. wir haben tatsächlich, wir, wir gehen dann quasi nur zu den Wurzeln zurück.
0: Genau. Es ist, denke ich auch, äh, noch mal ein, ein Thema vielleicht für eine weitere Episode, wie auch äh, die vielen anderen Themen, die wir jetzt hier diesem Thema Rohstoffe nur streifen konnten. Das werde ich mit Sicherheit auch tun. Ich, ich danke Gunnar und Faldrian fürs dabei sein und äh, sich Zeit nehmen. Ja, bitte. Hat mir Immer sehr viel Spaß gerne. gemacht. Mir auch. Und ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.